0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es viernes, Viernes del Amor. Hoy es viernes 3 de junio del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, Melodía en línea, Estamos por YouTube, estamos por Facebook Live, estamos por la aplicación que es muy fácil. Es decir, por donde usted nos quiera eh, escuchar. Eh, Agradable mañana, fresca, no hay principios de lluvia, a pesar de la lluvia ayer iniciando, Pues, eh, esto, hubo sol, anoche, en una forma curiosa, llovió en casi todas las ciudades de Colombia, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, un aguacero a la misma hora. Bueno, hoy es 3 de junio, hoy es el día mundial de la bicicleta, Ah, hoy a propósito arranca Desde Barranquilla a la bella, la Vuelta a Colombia en bicicleta. Eh, Tendremos seguramente los informes de Edinson Sandoval, ¿no, Anulfo? Y hará el programa acá, porque él siempre que hay un evento deportivo hace un programa. ¿Los sábados es? ¿Es los sábados o o todos los días el programa? A veces que es el hombre que le gusta mucho el ciclismo y tiene su programa aquí en Radio Edinson Sandoval. Bueno, hoy es el día de los especialistas en bebidas. Yo lo llamaría catadores. También tienen un nombre en francés que no recuerdo. Pero hoy es el día, pues aquí dice las Naciones Unidas, en los perfiles, en el efeméris que nos mandan desde la ciudad de Medellín, que hoy es el día de los especialistas en bebidas. Entonces yo le agregaría que serían catadores. Bueno, un día como hoy, en 1923, falleció el Papa Juan XXIII. Dicen los que saben que era el Papa más querido que ha tenido la Iglesia Católica, Juan XXIII. Hay muchos, en, en todas las ciudades de América Latina hay un barrio que se llame Juan XXIII. El de aquí creo que queda por el lado del barrio Santander o por el barrio La Victoria hacia abajo, no sé. Pero en todo caso, toda ciudad que se respeta en América Latina tiene un nombre, de eh, yo creo que es el, el nombre que más barrios tienen en América. Juan 23. Un día como hoy, en mil, 1962, se recuerda el gol olímpico del barranquillero Marquitos Col. Con Cucaseros nos hablaba mucho de ese partido. El 4 a 4. Con Colombia casi perdemos. Era la sigla de la Unión Soviética. Eso fue en, en Arica. Eso es al norte de Chile. Bueno. Un día como hoy en 1965, en China, Mao Zedong, comienza la revolución cultural. Un día como hoy en 1986, nació, dicen que es considerado el mejor deportista de todos los tiempos, Rafael Nadal. Que a propósito, va a jugar en unas horas, ¿no? Tipo un berraco. Va por el título número 14 y está relativamente joven relativamente joven, tiene 36 años nomás, Rafael Nadal. ¿Y por qué dicen que es el mejor deportista de todos los tiempos? Pues, señalan que que no solamente es un gran deportista, sino un gran ser humano, un gran ser humano, es decir, porque es que hay muchos artistas que son buenos, y deportistas buenos en su campo, pero la forma de tratar a la gente es diferente, ¿no? Como Ronaldo, bueno, como todas esas eh, estrellas que en la calidad de vida esa sí es así irregular, pero en lo que hace son muy buenos. En cambio, Rafael Nadal dicen que es el, es el hombre completo, eh, integral, que además de ser campeón, es un gran ser humano. Bueno, un día como hoy, en el 2016, falleció Mohamed Ali. Tenía 74 años. Murió de Parkinson, ¿no? Me imagino tantas peleas, le dañaron la cabecita. Mohamed Ali, el famoso Kesius Clay, que desafió a Estados Unidos, ¿no? Berraco. Un día como hoy, 1936, nació Aníbal Velázquez. Eh, Bueno, rey de reyes. Nació en Barranquilla, pero mucha influencia en Valledupar. Aníbal Velázquez, también es muy completo Aníbal Velázquez en todo sentido. Le han hecho no solamente eh, series de televisión, documentales sino películas al gran Aníbal Velázquez. bueno dicho esto a las 5 de la mañana, 9 minutos en el viernes del amor un viernes de mucha política aquí no se habla sino de política, todo el mundo habla de política uno ve el twitter de los deportistas hablando de política ve el twitter de los eh, de qué de los eh, compositores, de los músicos todos hablando de política todos hablando de política, bueno y ahí Bucaramanga, eh, hay unos, unos periodistas, en, eh, me, me pongo a ver la televisión internacional o esa que llega por, o también por las, por las redes sociales, aparte de lo que hablan de la política colombiana y, y en vez de, unos dicen buqueremenga, otros dicen bumaracanga, ¿Sí? nosotros somos familiares, Aquí pues, todo dice Bucaramanga Pero pronuncia como cuando los niños Y lo digo con mi nieta que tenía como tres años Y no, cap, no era capaz de pronunciar Bucaramanga Así pronuncian en el exterior Bucaramanga Bueno, dicho esto vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía A las 5 o
2: minutos
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno, Gran
1: Laurencio ¿Cómo se encuentra en este Viernes del Amor? ¿En este Viernes Agradable? ¿Qué más?
3: Alfonso, pues todo bien, el saludo para usted para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, para Emilio Traslaviña en Lebrija, Don Raimundo Duarte Díaz en Piedecuesta Alfonso Lineros en El Socorro Henry Hernández en San Gil, Wilson Hernández, en Vélez y tantas otras personas que nos escuchan a través o nos ven a través de los diversos sistemas de radio melodía. El ministro de la Defensa, Diego Molano, en compañía del gobernador de Santander, ayer tarde participaron del Congreso Nacional de los Palmicultores. El ministro agradeció el apoyo que ha recibido la fuerza pública de este importante sector, también porque ellos están recibiendo seguridad en el campo. Por el paso irresponsable en la vía Curos-Málaga, ahí cerca a San Andrés y Santa Bárbara, pues los trabajos para sacar, retirar piedra, lodo y otras cosas se ha dificultado. Los conductores de motocicletas y de vehículos dicen nos dejan pasar o oh, nos dejan pasar y esto está obstruyendo el normal desarrollo de los trabajos. Por eso hay dificultades todavía con la comunicación con García Rovira. Hoy estará en Bucaramanga el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Estará anunciando proyectos para Santander, pero especialmente para el sector de La Palma o palmicultores que están reunidos. Las autoridades de movilidad, transportes tienen plan especial para este fin de semana cuando algunos ciudadanos del área metropolitana buscan salir a diversos sectores luego del pasado 19 que fue el día electoral. Los seguidores de Raúl Fernández se reúnen aquí en Santander y dicen vamos a buscar un voto más. Sin embargo, los que están con Pedro están en la misma situación, buscando los votos donde estén. Los campesinos preparan para este domingo su tradicional Día del Campesino. Sin embargo, ellos dicen lo que queremos es un apoyo estatal, mejoramiento de la red vial y sobre todo que bajen los insumos porque estamos produciendo muy caro y la gente que consume dice, oiga, ¿por qué tan caro? Yo se lo pago, pero a mí te precio. No reconocen la situación. Entre túneles, ruta del cacao, el gobernador de Santander dice que estas vías, la vía hacia Barranca Bermeja es la conectividad y por eso se busca que Santander tenga más desarrollo. Precisamente aquí está el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. El señor
4: presidente para la entrega de los túneles de la ruta del cacao.
3: Señor gobernador, ¿qué significa los túneles para Santander, para la conectividad? Santander hoy es el tercer departamento
4: en competitividad, tener mejor infraestructura vía. Creo que la entrega de estos más de 18 kilómetros más los dos túneles, el de la Sorda y el de la Paz, eh, nos permiten seguir mejorando esa conectividad. Uno de los corredores más importantes que va a tener el departamento de Santander es Bucaramanga, Barranca, Bermeja, no solo por la gran proyección turística, el de desarrollo y crecimiento turístico alrededor del embalse de Tococoro que vamos a hacer toda la reglamentación y la construcción de la marina, eso nos va a permitir seguir afianzando hacia los grandes corredores como Barichara, Galán, Zapatoca, Huitama, Charalá, San Gil, Mogote, San Joaquín, la transversal del Carare, el Curos, Málaga, la troncal central del norte, pues esperamos que el próximo gobierno de Colombia nos dé un sueño anhelado para todos los Santanderianos: la doble calzada Bucaramanga Barbosa, esa es la arteria principal Sin duda, estas obras nos van a permitir seguir generando conectividad, competitividad, desarrollo, empleo y oportunidades que queremos en todo el departamento.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Ya hay gente en nuestro portal. Son bastantes. Vamos a saludar a algunos. López López, muy buenos días desde Provenza. Eh, Lino Mosquera dice, el, el barrio Juan 23 queda en la Comuna 6. Abajo de la victoria, yo sí yo sí pensaba, claro. Está entre Pablo VI y le sigue ahí Juan 23 Muy bien, Lino Mosquera, que conoce todos los barrios. El que quiera ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, busque a Lino Mosquera, él le conoce las casas a todo el mundo. Gustavo Pinilla Gómez, un excelente viernes para todos y que sea un gran fin de semana. Eh, hay mucho periodista extranjero en Bucaramanga y vienen por Rodolfo Hernández a entrevistarlo, a uno le preguntan eh, dónde puede... Y también aprovecho y les digo vayan a Marichara. miren mientras hacen sus actividades, porque ya están acá, varios por ahí un gringuito decía quiero el mejor camarógrafo de Bucaramanga para contratarlo ahí le di unos nombres, no sé si lo contrataría pero hay mucha gente porque, a ver eh, yo no recuerdo a ver si alguien recuerda, algún oyente eh, si Bucaramanga ha sido tan famosa en el mundo como ahora, pero le voy a dar este dato Los eh, periódicos más importantes del mundo son, en materia general, el New York Times. El New York Times, entiendo, tiene tiene como 8 millones de suscriptores. Tiene 8 millones de suscriptores. Y creo, eh, es en Nueva York, y creo que el impreso tiene como un millón. Pero tiene 8 millones de suscriptores. Y el otro periódico, eh, en en el aspecto económico más famoso y con más suscriptores el mundo es el Financial Times pues ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, la portada era Rodolfo Hernández y Gustavo Petro y, y, y mencionaba a Rodolfo Hernández y Bucaramanga y Bucaramanga y Bucaramanga y Bucaramanga, por todos los lados por Guasal eh, llegan las emisiones de programas de Argentina de México, de Estados Unidos, de todas las partes, inclusive uno de, 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 de Arabia por ahí, ahí, ahí rondando donde hablan de Rodolfo Hernández y hablan de Bucaramanga. Independientemente si Rodolfo va a ser presidente o no, es otra cosa. Pero le ha dado una fama impresionante a Bucaramanga. Yo pensaba y tenía el sueño que fuera el Atlético Bucaramanga. Y no, es Rodolfo Hernández. Ya le digo, independientemente si va a ser presidente o no. Ayer un señor... Eh, me lo encontré en el Centro Comercial Cabecera y me dijo, oiga, ¿y a usted cuánto le paga Rodolfo por hablar bien de él? y no, yo no hablo bien de él todo el mundo habla, es decir, eso no hay ni idea que le paguen inclusive él no tiene, él no tiene publicidad él no ha pagado cinco centavos de publicidad en medios Pero usted está utilizando esas redes sociales y la publicidad que ustedes a veces escuchan porque ayer escuché iba en un taxi y escuché a Julio Sánchez y dijo, Aquí el señor Rodolfo Hernández no, no ha pagado una cuña, y evidentemente en la FM que es importante. Y esa publicidad a veces que uno escucha en algunas emisoras en Colombia, esa la pagan algunos comerciantes, dicen. Eh, ayer lo explicábamos. Entonces, eh, por eso yo digo, aprovechemos esta oportunidad, los Bumangueses tratemos bien a los extranjeros, trat, eh, intentemos tener una ciudad bonita, comportarnos como debe ser, porque ellos vienen, eh, un, pre, un periodista de Brasil le causó curiosidad que aquí vendan minutos, es decir, minutos en celular, <ríe> minutos, le causó eso curiosidad, para ellos eso es curiosidad, no sabía, a otro le causó curiosidad que haya que haya hierbitas en los cables, ¿sí? a otro periodista dijo, eh, es decir, para ellos es curiosidad, para nosotros es normal, ¿ya?, Eh, Para otros, a ver, ¿qué le causa curiosidad? Eh, Algunas cosas, eh, ya me acordaré, que para nosotros no más y para ellos son curiosos, son curiosos. Las
3: hormigas culonas, Alfonso, las hormigas culonas, ayer precisamente allá en el Congreso, que hay también extranjeros, decían eso, Santander, Bucaramanga, hormigas con eh, frutos de la palma, imagínense.
1: Ya, perfecto. Y entonces yo les decía, bueno, ¿y ustedes conocieron a Luis Carlos Galán? No conocen a Luis Carlos Galán, no sabían. Pero les digo, Rodolfo Hernández, si quieren saber, quieren entrevistar a la mamá, a los tíos, quieren ir a ver... Había eh, un periodista por ahí, el de la televisión mexicana, que me que nos decía, o me decía, pues, me decía, oiga, esto, ¿dónde nació? Quiero ir donde nació, es decir, si existe la cama de, de Rodolfo Hernández para tomarle una... Pásale algo, un, un, un algún comentario, de esa proporción es, es decir, ya les digo, si Rodolfo Hernández no es presidente, eso es otra cosa, pero que el tipo nos ha hecho famoso en el mundo, nos ha hecho famoso, le oí de esas dos características, le repito, el Financial Times y el New York Times, además de todos los otros periódicos, en portada Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pero se inspiraban más por, por Rodolfo Hernández, por... La forma tan eh, curiosa como él hace política. Bueno, dicho esto, son las cinco de la mañana, veinte minutos. Vamos a saludar a don Eliezer. Don Eliezer, ¿cómo se encuentra?
5: Muy bien, don Alfonso. Muy buenos días. Desde aquí, desde el municipio de Contratación. Saludo especial para usted. Para don Laurencio, para el doctor Avellaneda, para Jorge, para don Arnulfo, Otero Carreño y para los oyentes... De radio melodía, como usted lo dice ahora mucho más fácil conectarse a melodía, la okay. aplicación se baja la aplicación de esas tiendas virtuales no tiene costo y queda conectado con radio melodía de una vez uh-huh. estamos disfrutando de un clima de 16 grados centígrados por aquí tendremos una máxima de 24 grados en el municipio de Pidecuesta donde está la cama de Don Rodolfo Ah, sí. Puede ser de piedra la cama de Rodolfo. <ríe> encont- eh, oiga,
1: ¿el la encontrarán o no? Sí. ¿Existirá todavía esa cama o no?
5: Por allá en algún trapiche, tal vez, en las, en las haciendas de la familia del ingeniero Hernández. Ajá. En pie de cuesta, 20 grados centígrados, eh, 30 será la máxima de pie de cuesta. En Florida Blanca tenemos también 20 grados centígrados, también 30 la temperatura máxima, como usted ha indicado. No llueve a esta hora en esta región de Santander. En el Socorro tampoco hay lluvia, 19 grados centígrados actualmente, 29 la máxima del Socorro. En el municipio de Málaga tenemos 14 grados centígrados, la temperatura máxima será de 25 en Málaga. En nuestra ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, 20 grados centígrados actualmente, 30 la máxima de Bucaramanga en Barranca Bermeja, si sí está lloviendo en Barranca, 24 grados centígrados, actualmente 36 será la máxima del puerto petrolero. En San Gil, en este momento 19 grados centígrados, la máxima de San Gil será de 30 grados. En el municipio de Vélez tenemos 11 grados centígrados, subirá la temperatura a 19 en su pico máximo en este día en el municipio de Puerto Wilches, también está lloviendo en Puerto Wilches 23 grados centígrados actualmente 37 será su temperatura máxima y para concluir este recorrido del clima en Bogotá registramos 10 grados centígrados y la temperatura máxima de la capital del país será de 21 grados, don Alfonso
1: Muy bien, Eh, bueno vamos a saludar a esta hora a los oyentes, son muchos los oyentes. Pedrito Ortiz, por ejemplo, que siempre está pendiente de esta emisión, dice que eh, algo que es otra curiosidad para nosotros es que cada ciudad en el mundo tiene una imagen. Por ejemplo, Argentina, el obelisco, el, digo Buenos Aires, el obelisco. Eh, la ciudad de Cali, la plaza Caicedo. Eh, a ver, eh, bueno, eh, Bucaramanga, uno creería que aquí, que, ¿cuál es la imagen de Bucaramanga? ¿Ah? ¿eh? Y resulta que la imagen de Bucaramanga, que no debía ser así, es la imagen de Botero. Le digo, ¿por qué? Porque es que Botero es muy antioqueño. El agor de Botero, pues eh, ahí no no nos refleja la idiosincrasia del Santanderiano. Aquí debería haber una gran hormiga culona. Ojalá que el próximo alcalde le dé por hacer un centro cultural grandísimo y construir la hormiga culona más grande del mundo. Porque es una referencia, es eh, nuestra idiosincrasia, pero no, nosotros figuramos, por evidentemente algunos periodistas, como nos recuerda aquí eh, don Pedro Ortiz, que están aquí, porque hay muchos periodistas extranjeros, ellos tienen referencia, es la imagen de Botero del Parque Zampillo, vea usted, vea usted, es un centro cultural, claro está, pero no es eso no representa Bucaramanga. Con Alfonso,
5: pero también muy maltratada esa esa gorda de botero por parte de la misma ciudadanía, Alfonso. Claro. Sí, sí por eso. está en muy malas condiciones. Y haciendo referencia a las hormigas, ¿recuerda usted las hormigas que un alcalde colocó sobre la calle 35 que también la gente las volvió nada? Y sí, salvaron hija. unas llevándolas por allá, por el sector de, del centro comercial, eh, eh, ahí en... La triala, ¿no? En la en No, 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 no. Estaban en una. la triada, pero de ahí se las llevaron. ¿Al Centro Cultural allá del allá Oriente? No, en la zona del, del, sí, el Centro Cultural del Oriente. Hay algunas y otras por allá, por el lado de, del cacique. ¿Eso fue un lado idea? Del centro...
1: Sí, eso fue una idea del doctor Centeno, cuando fue director sí. de la biblioteca en la época. Francisco de, Centeno. Francisco eh, Centeno. Eh, Es una buena, una buena eh, en la época del cuando era alcalde era el doctor Cote Peña. Pero yo creo, Eliezer, que aquí eh, el próximo alcalde de Bucaramanga debería construir un gran centro cultural bien o, o, o construir una hormiga culona ahí en el centro cultural del oriente, pero bien grande. Pero no
3: sería mejor, Alfonso, el, un zapato, el pie descalzo, porque recordemos que Bucaramanga se caracteriza es por el calzado. La hormiga es pero, símbolo santandereano.
1: Pero mire, el calzado en, en el Brasil eso es lo que hay monumento al zapato. Impresionante yo creo que el país que tiene más fábricas pequeñas y grandes en América Latina es Brasil fábricas de calzado no, la que nosotros representamos es la hormiga culona en cambio en Brasil no hay hormiga culona en México hay una ciudad, no recuerdo un pueblo donde hay una allá, allá se come un, un, también una hormiguita y allá tienen monumentos también de esa hormiguita que nos come el chapulín, ellos se lo comen allá que para nosotros es curioso para una cucaracha, en cambio aquí la hormiga culona. Yo pienso que la hormiga culona. Pero vamos a saludar a los amigos y seguimos debatiendo el asunto con la ayuda de los oyentes. Gracias a Pedrito Ortiz. Muy amable. Eh, bueno. Eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Bueno, ya saludamos a Lino mosqueras que nos dijo dónde quedaba el barrio Juan 23, porque hoy, eh, un día como hoy, murió en 1963... Juan 23. Un saludo también para Juan José Rinconoma, eh, Jairo Alfonso Mantilla, para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros que t- están en la mesa virtual.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: También nos escucha... Eh, don Abel Cadena. Abel Cadena dice que Rodolfo dice que, dice que maltrató a la Virgen María. Pues Bueno, a Rodolfo le están inventando tantas cosas, tantas cosas, que todo lo que dice es noticia. Ya. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como
6: siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 3 de junio, que es el centésimo, quincuagésimo, cuarto día del año, el número 154, y que además es el Día Internacional de la Bicicleta, y, y que te deja dejado 2022 211 días para finalizar el, el año. Sobre todo esta fecha muy especial, don Alfonso, el Día Internacional de la Bicicleta. Cifras que son noticias, el DANE entregó un nuevo estudio, don Alfonso, con respecto a la economía nacional, por cada 100 hombres en pobreza, hay 117 mujeres en la misma condición. La tasa para los hombres es de 38,2% en 2021 y las féminas, para las féminas, fue de 40,3%. Hay mayor incidencia eh, de esta diferencia entre poblacional entre víctimas del conflicto, migrantes y etnias. Esto hace parte del estudio presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE) eh, con respecto al norte. Reporte de las cifras de pobreza en Colombia, en lo que la entidad revisó las brechas que se presentan en este indicador, indicador en materia de género, etnia y personas en condición
1: de víctimas del conflicto. Muy bien, eh, aquí nos envía eh, un oyente un Twitter del perfil eh, que se llama El Ave Renaciente y nos trae, creo que es un programa de México muy, 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 muy famoso que se llama La Sarga, bueno, no sé cómo es que se llama, pero ahí está ahí está el nombre, y están debatiendo de México, Televisión, hablando sobre Rodolfo Hernández, sobre eh, que él trata mal a las mujeres, porque en una declaración al programa Bésame de Radio y Televisión, en Bogotá, eh, dijo, dijo mi esposa socorro que se quede en la casa. Eso fue lo que dijo, pero habló bien de las mujeres. Ahí le están dando madera. Pero también ayer nos enviaron un programa de Puerto Rico, donde hablaban de Rodolfo Hernández sobre ese tema de las mujeres. Entonces presentaron igualmente el pedacito donde supuestamente Rodolfo dice, o supuestamente no dice, le preguntan, bueno, y Rodolfo, su esposa, no, que que se quede en la casa y yo trabajando acá como debe ser, pero hablo bien de las mujeres, Rodolfo. Entonces una señora de Puerto Rico que hace parte del programa dijo, un momentico, esa versión la sacaron del contexto. El tipo no atacó a las mujeres, solamente le preguntaron, su esposa, ¿Qué va a hacer? Una señora que tiene 70 años de edad. ¿Qué va a hacer? Dijo que ella que se quede en la casa y yo trabajo acá, como debe ser. Y Pero él habló bien de la mujer. Entonces la señora de Puerto Rico dijo, un momentico, él, él no trató mal a las mujeres, ni habló mal. Yo soy mujer y soy presidenta municipal de un comité femenino. Él no trató mal a la mujer. Él le preguntaron eso. Dijo, mi papá, dijo la señora de Puerto Rico, dijo, mi papá dice lo mismo que mi mamá que tiene 80 años debe quedarse en la casa y yo trabajo, mi papá trabaja y tiene una fábrica de muebles. Entonces, están, los rodolfistas están sacando todo de contexto para darle madera, como dicen, al viejito. Igualmente que los rodolfistas, hay algunos rodolfistas que hacen lo mismo, sacan frases de contexto de Petro, por ejemplo, que dicen que va a acabar con el petróleo y que yo no sé qué, que va a expropiar, pues sacan eso de contexto y también le dan madera, es de parte y parte. ¿Sí? Y hay gente que le manda a uno eso como para que diga, oiga, no, ya cambié el voto, ya ya voy a hablar mal de Rolfo, Rolfo es malo. Yo creo que no consiguen nada, no consiguen nada. Yo creo que consiguen, por el contrario, es que quieran más al viejito. Se ponen a darle madera, estando desesperados, ponen a darle madera al viejito y resulta que la gente como que lo quiere más. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Sí,
3: Pero Alfonso, ambos candidatos tienen eh, de vicepresidentas mujeres, Francia Márquez y la señora muy experta en temas de educación, la candidata a la vicepresidencia de Rodolfo. Si no fuera así, entonces sería un hombre ahí el el vicepresidente o candidato con el doctor, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Entonces, mire, lo que pasa es que la gente sí, como usted, y todo el mundo lo dice, una cosa es el contexto y otra cosa es la verdad. Rodolfo y eh, Petro tienen una mujer ahí, digamos, como candidata a la vicepresidencia. Si sí, cualquier eventualidad sí. pueda pasar, ¿quién es la presidenta de Colombia? Bueno. Pues la vicepresidenta, una mujer.
1: Bueno, ¿qué decir, Jorge, para ir a unos claro. mensajes?
3: No, haciendo un poco
6: como abogado del diablo en ese tema, yo creo que ya desde el lunes pasado que, que, que se colocó sobre, sobre la mesa de, de, la, de la opinión ese, ese tema de, de la misofonía de, del señor Hernández, Eh, Hay que ver un poquito hacia el lado que también está sucediendo, por ejemplo, quienes eh, señalan al señor Hernández de de misógino y de tratar mal a las mujeres, por lo general lo hacen en respaldo a a un un individuo que tiene tres matrimonios, que en su primer matrimonio fue con una mujer menor de edad, a la que involucró en un grupo armado ilegal, y aparte de eso en Bogotá, por los lados de la Candelaria, hay una señora de nombre Tatiana Piñeros, quien abiertamente dice que tiene una fe desde hace muchos años con este eh, otro individuo, o sea, no se ciñen en un tema sobre una persona una persona a la cual, pues, a quien están apoyando tiene mucho más pecados al respecto sobre ese señalamiento que hace. Muy
1: bien, vamos a una pausa, son las 5.33.
8: Cuidar a tu amigo peludo también es un acto de amor, por eso ahora puedes protegerlo a través de la asistencia para mascotas incluidas en tu plan de previsión exequial de los olivos. Comunícate al 315-496-6232 y conoce esta y otras asistencias que podrás disfrutar junto a tu familia.
0: 23 al
10: 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. 150 partidos más de 900 niños en competencia un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo no me grites aliéntame 310-289-8760 310-289-8760 con el aval de la liga santandereana de fútbol apoya Inter Santander patrocina Incomesa.
0: la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: bueno ya está ahí el antropólogo de cabecera abogado Luis José Arevalo eh, con el pensamiento de hoy la vida es hoy, mañana sigue Eh, bueno Eh, Doctor, hoy en el Viernes del Amor, muy buenos días
12: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Feliz Jueves para todos La reflexión de hoy dice lo siguiente En la vida triunfa el que persevera El que se esmera El que persiste El que sabe que no es fácil pero continúa insistiendo Si se cansa, descansa y continúa Por eso es que jamás me rendí, jamás me rindo y jamás me rendiré. Porque la vida es hoy, mañana
1: sigue. Muy bien, vamos a saludar a Lino Mosquera, recomiendo al equipo de Melodía que salgan los domingos a dar una vueltica por la ciudad para que conozcan más la ciudad. Sí, sí, con cariño, sí, señor, con cariño, gracias por el regaño. Eh, Dice Lino Mosquera, si hay una hormiga culona gigante en Bucaramanga y está ubicada frente a Neomundo, parque de los... Eh, chorros. Envíe la foto a su WhatsApp. Ah, que nos envió la foto al WhatsApp. Muy bien. Ramón Ortiz, de Piecuesta, hay un sitio especial que se llama La Esquina de los Varados, porque se llama así, es donde se paraban la gente que no tenía trabajo y los contrataban. Ese sitio eh, iba doña Cecilia, la madre del ingeniero Rodolfo, a buscar obreros. Así. ¿Ah, ...en Piedecuesta hay una esquina... ...que se llama la esquina de los varados, sí señor... ...Martín Silva, buenos días, gracias... ...el hombre que recorre Santander... ...por mantenernos informados, saludos a la mesa de trabajo... ...Claudia Esperanza Ortiz... ...Uy, por Mogotes, mucha bendición... ...ah bueno, gracias... ...gracias por la sentenía ...Pedro Gómez, veador de Piedecuesta... ...Radio Malodía, hace parte de, we- de nuestro buen despertar... ...y aquí nos dicen... ...que eh, hay también un programa español... Que habla, eh, pues dándole madera a Rodolfo porque sacaron de contexto lo de su señora que ella se quedaba en la casa. Eh, yo, por ejemplo, si yo creo que Laurencio, en si es es presidente de Colombia también le dice a doña Julia que es en su casa y yo trabajo acá en la presidencia. Creo que también don Eliezer, creo que también Jorge y, y yo también, ¿no? Bueno, que es en su casita. Cuide, cuide la nieta, Alfonso, eh, eh, cuide... No se le
6: dieron valle y trabaje. ¿Cómo? Madro que
11: trabajar.
3: ¿Ah? Madro que ¿Cómo? Pero Alfonso, es que el, el contexto es que el señor ingeniero dijo fue que ella se quede allá. Pero es que el contexto es que es para evitar gastos innecesarios para la primera dama de la nación. Lo que él dice, no voy a utilizar carros porque eso ahí es un equipo de seguridad, un equipo de movilidad, un equipo de... Es decir, casi que otro equipo de seguridad similar al del presidente. Presidente, lo que dice es eso, que ella se quede tranquila en la casa descansando y cuando sean actos oficiales, si si Rodolfo Fernández es el presidente, para cosas muy puntuales, de resto que quede en la casa porque serían un poconón de gastos y poner mucha gente ahí al pie. Alfonso, una cosa es que me llama desde la clínica Algemiro tras la Viña Ariza, que va a ser operado de corazón abierto, recientemente sufrió un quebranto de salud y rápidamente me llamó y me dijo... Dígale a mis amigos que oren mucho por mí porque operación de corazón abierto en los próximos días, qué, don, Rabí, qué, eh, don Argemiro Traslaviña.
1: ¿En qué clínica está?
3: En La Foscal. ¿Ese, el fue el el que nos, pasado.
1: Ese fue el que nos mandó una vez un chocolate tan delicioso.
3: Sí, señor, no? sí, sí, él es. Y que ahí oh. tiene un cargamento de chocolate y café listo, pero que bueno lo hay que decirle a, a
1: Argemiro que va bien y también nos escribe aquí un oyente dice que ya salió de la clínica Américo Montanini, 78 años estuvo en la clínica eh, y no fue por del corazón, fue por unas cosas de columna, donde dice que un caballero, que ya está bien, que saludos a todos los amigos de Montanini. Bueno, vamos, eh, son las 5 de la mañana, 40 minutos, hay muchos oyentes, ya vamos a leer sus comentarios, que tienen que ver con Rodolfo, unos a favor, otros en contra, unos a favor de Petro, otros en contra a favor de Petro, digo, otros a favor de Petro, otros en contra de Petro también. Bueno, en eh, San Pedro están el señor Edinson Sierra Alfonso, el señor Juan Carlos Santa Santamaría Hernández, la señora Luzofelia Bustamante, amante Gutiérrez, el señor Sebastián Landazábal Rojas, igualmente Luis Fernando Aponte Pumarejo. En eh, los olivos, en los olivos, el obituario de los olivos, están Neila Julio de González, Blanca Edith Albarán, eh, Alicia Jaime Niño, Graciela Silva de Pico. Y nos vamos con el historiador, ya está ahí. Carlos Augusto González, historiador 541, eh, Carlos Augusto, muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años, con el fin de analizar las condiciones de factibilidad para el establecimiento de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, arriba el rector de ese centro de enseñanza superior, el presbítero Luis Torres, el distinguido profesional sostendrá una reunión que se efectuará en el Club del Comercio, con la presencia del gobernador Jiménez y el exdirector del ICFES Juan Francisco Villegas. El expresidente Carlos Llera Restrepo llegará a esta ciudad el próximo miércoles con el propósito de instalar el segundo Seminario Nacional de Gerentes de Incolda. El día viernes estará presente el doctor Alfonso López Miquelsen, quien hablará en el segundo día del encuentro. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La Asamblea Departamental estrenará otra sede esta semana, la cual está ubicada en la calle 37, número 932, donde funcionarán las oficinas de los 19 diputados. Su construcción le costó al departamento 230 millones de pesos, expresó la jefe de prensa de la gobernación, Livia Pinto. Inicia el segundo paro de empleados hospitalarios en Colombia, que restringirá el servicio en 40 hospitales de Santander, entre ellos el Ramón González Valencia. El presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios, Antoc, Jorge Torres Rodríguez, fundamentó esta jornada de protesta en el hecho de que el Gobierno Nacional no ha presentado el proyecto de adición presupuestal para hacer efectivo el ajuste salarial pactado. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muchas gracias. Muchas cosas. Vea eh, usted, don Carlos Augusto. Son las cinco de la mañana, 42 minutos. Primero, eh, la Universidad Santo Tomás. Evidentemente dice la historia, como dice Carlos Augusto. Pues en ese tiempo nosotros estábamos en el bachillerato estudiando, pero eh, ya mirábamos el periodismo muy cerquita. Ah, en la Universidad de Santo Tomás les gustó el colegio, eh, el colegio ¿cómo era que llamaba? ¡Cristo Rey! Ahí en el parque, ese parque se llamaba, yo no sé si todavía se llama Cristo Rey. Había una cancha de fútbol y ahí funcionaba el colegio Cristo Rey. Ese es el barrio modelo. Ahí quedó, ahí empezó la Universidad de Santo Tomás, vea usted. Eh, también nos dice que eh, funcionaba en Colda. Aquí había un gremio económico muy importante que era más importante que Fenalco, que era Incolda, se fue poco a poco acabando. Yo recuerdo que, no sé si ustedes alcanzaban a hacer una entrevista, por ahí a veces me lo encuentro, a Noé García Gómez, era el director. Y cuando eso uno tenía que llenar los noticieros de, noti- de, de grabación, entonces uno llamaba a Noé, oiga, ayúdenos, sálvenos el día, ¿qué, qué, 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 qué noticia nos tiene? Y Noé García nos daba la noticia. También habla de hace 25 años. Vea usted, doña Lilia Pinto, un saludo en la electrificadora de Santander y la jefe de prensa. Y don Jorge Torres, el, que fue, gerente de TV, o el sí, que fue gerente de TVC, periodista además, periodista deportivo. Era el presidente del poderoso sindicato ANTOC del hospital eh, Ramón, en ese tiempo Ramón González Valencia. ¿Qué tiempos aquellos. Don Elías, ¿qué, ¿qué recuerda esa historia de las noticias? pues destacar ahí el nombre de Libia sí, un saludo especial
5: para ella en la empresa electrificadora de Santander y una sede de la de la asamblea de Santander en la en la 37 con novena Alfonso, yo ¿Sí? no me acuerdo.
1: sí, claro, ahí fue la sede, y ¿sabe qué funcionaba ahí? claro, es una casa vieja que estaba en la novena abajita de la gobernación, una cuadra bajando a mano izquierda, yo no sé esa casa que, que la tiene haciendo ahora Jorge, esa casa que está haciendo ahora son ¿Ah? las
6: oficinas de los diputados,
1: don Alfonso. Ah, son las oficinas. Ah, sigue siendo, claro. Sí. Señor. No es la sede sí, de la asamblea, yo sí, la oficina tiempo. de los diputados. Sí, claro. ¿Y sabe qué funcionaba ahí? ¿Usted sabe qué funcionaba ahí hace, diga usted, 60, 70 años? ¿No sabía qué funcionaba ahí? A ver. No, no, no Alfonso. La cárcel de mujeres funcionó ¿Eh? ahí. Mm, la cárcel sí, de mujeres. Y lo supe Señora. cuando inauguraron hace 25 años, eh, la sede de los, de los diputados, ¿no? <ríe> ¿Ya ah, ¿no? Sí, pero no, no, no,
5: no la tenía clara como que fuera sede de sesiones de la Asamblea. Sí la conocí como, como las oficinas de los diputados, más no como lugar para sesiones de los diputados.
1: Antes la Asamblea funcionaba era en una parte del colegio Pilar, ahí en el, Pilar, el Parque Gentenario. El Centro
5: Cultural del Oriente.
1: Exacto, eso era la Asamblea. Eh, y ahí funcionaban las, eh, decir, la, hacían las sesiones de la asamblea ahí, ¿sí? Pero entonces cuando se trasladó, se trasladó una parte, las oficinas de los diputados, en esa calle 37 con carrera 19, y dentro de la gobernación está eh, la plenaria, donde funciona El la El salón
6: plenaria. de sesiones de Luis Carlos Galán Sarmiento. Creo que que cuando se de pronto se refería al momento en que esa parte eh, trasera del edificio de la gobernación del Palacio Amarillo se remodeló. La la parte trasera del edificio de la gobernación es mucho más nueva que que, que la fachada.
1: Claro, claro. Y y, y durante
6: ese proceso de construcción tal vez fue cuando eh, la sede de la calle 37 funcionó como sala de sesiones
1: tengo a preguntarle al doctor Julio Enrique Avellaneda Alfonso. que cuando se posicionó el contralor, ¿dónde lo hizo? si lo hizo, porque generalmente se posiciona en la asamblea si fue ahí dentro de la gobernación o fue en otro lugar ¿ya?
6: no fue dentro de la gobernación ah, por la de... época, sí. por los diputados de la época sí fue en el salón Luis Carlos Galán Sarmiento.
1: bueno, si es que abajo en la sede eh, de la asamblea ahí en la 37 con novena, eh, nuestro amigo Sergio Rafael tuvo oficina ahí, ¿no? Claro. Sí, claro, claro. señor. Claro, ah. sí, señor.
3: Ah, claro. Alfonso, pero un datico adicional. Es que Mario Camacho Prada, que era el gobernador de la época, dijo: mi profesor. Tengan en cuenta que él fue docente en Barbosa, ya en el Comercio Mario Camacho Prada, que ahorita el meridiano político pasa por ahí, por la casa de Mario Camacho Prada. Él fue el que dijo, hay que darle una sede importante a los señores diputados. Y remodeló ese antigua casa que correspondía, si no estoy mal, a la gobernación de Santander él dijo, hay que arreglar eso, señores diputados, porque ustedes merecen estar cerca, y él fue que hizo el traslado prácticamente de esas instalaciones allá a la gobernación de Santander Mario Camacho Prada, pero el otro hecho importante es que eh, la política como hace 50 años eh, tenía su meridiano en Santander y Bucaramanga los expresidentes pasando por Santander, hoy la cuestión es bastante interesante también 50 años después de esa actividad política de los expresidentes hoy. Por ejemplo, alguien me dice, hoy lo, el fruto político del cultivo de la palma tomarán decisiones en un congreso. En la, es que en la mañana va a estar Rodolfo Hernández en el Congreso de Palmicultores o el mediodía. ¿Ah, sí? Y lo tienen invitado especialmente para que él conozca ese fruto político del cultivo. De La Palma, vio Alfonso.
1: Ajá, muy bien.
3: Don Alfonso, Dígame, hablaba eh, también de, de Incolda.
6: Incolda, de, sí. El Instituto Colombiano de Administración.
1: Sí, era muy famoso ese instituto, pero sí, era... Eso, eso, de, eso de,
6: tiene, tiene sus raíces en Antioquia, ah, de ya. la mano de Hernán Echavarría Olózaga.
1: El viejito Gagá.
6: Sí, exactamente, y durante muchos años la sede de Incolda, pues le tengo memoria, funcionó en el bloque A de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde de, funcionó inicialmente en Colegio Caldas.
1: No, y, en el pero... A,
6: ahí,
1: pero ahí Incolda, la de Incolda... Sí, y quedan y ahora? Pasaron
6: al centro comercial Chicamocho.
1: Bueno, pero antes Incolda que ahora en la Cámara de Comercio, porque era un gremio supremamente poderoso. Pero poderoso, es decir, aquí no se movía una parte económica sin ir a Incolda. Y Noé García Gómez, por ahí lo veo, a veces tomamos tinto, lo veo con su mascota. Y hablamos Noé García Gómez que está dedicado al asunto inmobiliario. Él era el director Ay, de Incolda.
6: Aprovecho ah. el tema para saludar a quien fue su secretaria durante muchos años de Incolda, Rocío Caicedo Toscán.
1: Ah, mi prima o mi hermana.
6: Mi hermana mayor.
1: Ah, ah con razón. <risa> Pregúntele, ella alcanzó a ser alcanzó a ser secretaria de Noé García Gómez. Tal vez, tal vez, yo la verdad no recuerdo, conocí varios jefes de ellos. Aquí, mira, aquí habían ah. dos. En esa época los gremios más importantes eran Fenalco, La Andi, Incolda y Diriventas Y Diriventas Sí, señor. El director era César López Bandera. Pregúntele a ella por Noé García Gómez y verá, eso es bueno, ah, mucho. Sí, los ministros ah, venían vale. acá, el presidente de la época venía acá en eventos organizados por Incolda.
3: Tremendo. la asociación de secretarias, Alfonso, y... recuerde que ah, eso eso es... para un... con alguien tocaba primero ser amigo de la secretaria ahí.
1: Eh, no, eso, eh, sí, claro, eso, esa organización se llamó, que ya se terminó, era Cades, se llamaba Cades. Bueno, son las 5.50. Bueno, Pedro Gómez Beor de Piedecuesta dice: En la cancha Cristo Rey jugamos fútbol con Cuca ceros y otros en 1965. Eh, ¿Ustedes saben por qué se llama Cuca ceros, o no? ¿No recuerdan? ¿El 10 no recuerda por qué se llama Cuca? ¿Cuca Ceros? Eh, no,
5: Alfonso, no recuerdo. No ¿sí? sé si vendía galletas
1: o algo. Eh, eh, parqueado por ahí. Sí, exacto. Eh, él trabajó con nosotros en Caracol porque era el comentarista de Caracol. Eh, Pablo Vázquez le, le tomaba el pelo a Cuca porque decía, porque para, eh, eh, Pablo Vázquez le decía a Cuca evidentemente, porque para todo era evidentemente, evidente, en el comentario, ¿no? entonces le decía, ¡qué hubo señor evidentemente, <risa> el Cuca contaba que era que el papá tenía una panadería, claro, y vendía cucas, ahí en, eh, en la cancha Cristo Rey, por eso le dijeron, ey, Cuca, el, hombre, el muchacho de las cucas, y quedó así, el Cuca Jorge Eliezer Hernández, buenos días, mesa de trabajo. Eh, Alfonso, Jorge, eh, Caicedo, el doctor Jorge Enrique Vallaneda, Eliezer y Laurencio. Ah, bueno, saludes. Muy amable. Bueno, eh, vamos con noticias, Jorge, a esta hora, 5.52. Jorge, a ver, eh, abre el micrófono, Jorge, a ver.
6: Perdón, perdón, don Alfonso, sí. an- perdón, antes de la noticia, ¿qué edad tiene en caseros?
1: No, él ya murió. ¿Ya eh? murió? sí. Ajá. Él debe de tener como unos eh, 80 ¿70 y, y algo? Sí, 80 y algo. Cerca, Cerca, Cerca de 80. Cerca de 80 años,
6: ¿recuerdan? Cerca... El gran misterio es cuántos años tiene Pablo Vázquez. Si le tomaba sí. el pelo al cuca.
1: Eh, no, pues es que trabajó con otro. Pablo Vázquez es tiene como 70 Más años. Más de 60, tiene no, Pablo. Pablo tiene 70 sí. y parecía que tuviera 60. Joven. Sí, ah, sí. Que es que, que tuviera que 20. ¿Ah?
5: Come, años y, como 20. El... come años y como tiene hoy. Come años y no sé, pues estira con algunas cremas tal vez.
1: Usted sabe la anécdota de Cuca Ceros con el, preci- el que era dueño de Avianca o no, por móvil ¿no la recuerdan? Sí, Decía sí.
5: Cuca que eran muy amigos, ¿no? No es
1: que Cuca eh, nos recuerda que Cuca Ceros eh, estaba en, Antof- en Arica, creo que fue Arica, y entonces eh, entraron todos, pero había un niño muy pobre que quería entrar a ver a los jugadores y allá el el celador, no, salga, llamó a la policía, allá se llaman, llamó al carabinero, allá le dicen carabinero a la policía. Y entonces no lo dejaron entrar. El Cúcuta dijo no, le dijo al, al oficial, le dijo no, un momentico, un momentico, vamos a escuchar al niño. Yo, yo respondo, hágame el favor y lo deja pasar. Y lo dejó pasar. Luego, cuando el señor Efromovich era presidente, habían que estuvo en Bucaramanga, estuvo en el Hotel Dan. Fuimos a hacerle una entrevista y entonces dijo, yo quiero que me digan el señor eh, Cuca Aceros, ¿dónde lo puedo encontrar? Hernán. Hernán, Hernán Aceros. sí. Hernán Cuca Aceros, ¿dónde lo puedo encontrar? Y entonces ahí él comentó la anécdota, dijo, Ya es que vengo a hablar con él. ¿Sí? Hernán Peláez en Bogotá me dijo que él estaba aquí en Bucaramanga, quiero hablar con él. Claro, imagínese, el Cuca he hecho, el dueño de Bianca. Eso
6: eso sucedió durante la participación de la Selección Colombia en
1: el Mundial de Chile 62. Eh, exactamente y el señor Efromoví, imagínese el dueño de una, de una compañía aérea en Brasil y dueño de Avianca era el eso hace como unos 15 años fue el asunto y el señor Efromoví dijo que quería hablar con vino exclusivamente Vea las cosas, el sí. detallito ¿eh? <ríe> bueno, ¿qué más Jorge? ¿qué otra cosa tiene?
6: Noticia, don Alfonso, el Tribunal Administrativo de Santander anunció la revocatoria de la tutela interpuesta por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, Afro Wilches, contra el Ministerio del Interior, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, por considerar vulnerado el derecho fundamental a las consultas previas por proyectos de fracking. Eh, con esta decisión judicial, Ecopetrol podrá continuar con los pilotos de fracking en el municipio de Puerto Wilches y cuya viabilidad se conocerá en los próximos años. Cabe recordar que dichos pilotos pueden ofrecer autosuficiencia al país en materia energética por unas cuantas décadas. El ANLA eh, había otorgado la licencia de copetrol para implementar el piloto de fracking Calé, eh, pero el juzgado primero de Barranca Bermeja despidió una sentencia que truncaba la ejecución de los pilotos. La orden judicial también suspendió la licencia para el proyecto del ANLA eh, con el proyecto Platero, que sería el segundo proyecto. plan piloto de fracking que se realizaría en Puerto Wilches. Eh, además, la magistrada Francia del Pilar Pinilla fue la encargada de resolver en segunda instancia la sentencia del juzgado al argumentar que el proyecto de investigación no implica la exploración y explotación de hidrocarburos en estos dos yacimientos.
1: Son las cinco de la mañana, 56 minutos. Eh, dos noticias. Emiro Arias Bueno fue designado jefe de gabinete en la gobernación del Magdalena. Eh, qué, qué buen cargo. Es decir, después del gobernador Siguen, sigue Emiro Arias. Yeah. Se posesionó en el día de ayer. Emiro Arias Bueno, nuevo jefe de gabinete en la gobernación del Magdalena. Cada vez que hay, creo que esta semana queda gobernador encargado. Imagínense a dónde va Emiro. A dónde va Emiro? saludes a Emiro allá en, Tenemos que entrevistarlo. Ayer hablamos el con él. De
3: Santander oiga, van a pasar? Oiga, mire, ¿cómo nadie le... es profeta en su tierra, Alfonso. Bueno, tenés... nadie es profeta en su tierra, pero en otras regiones sí mire cómo salen adelante. Mire, Felicitaciones. Laurencia,
1: cómo es la cosa. No pudo ser gobernador de Santander cuando fue candidato y ahora queda encargado de la gobernación de Antioquia porque cada vez que se vaya el señor Carlos. De qué Magdalena. El... Del Magdalena. Del Magdalena, sí, del Magdalena. Don Emiro Arias, qué buena noticia. Bueno, otra cosa, el señor J.P. Hernández. Le hicieron una entrevista a los periodistas ayer. Nosotros hemos tratado de buscarlo y él dijo lo siguiente. Dijo, yo me retiré de la campaña de Rodolfo, pero no es cierto que yo esté con Petro. Yo eh, yo no estoy con Petro. Además, porque él, en una declaración que también dio, dijo, yo no puedo estar con Petro porque él es ateo. Yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Y no puedo apoyar a alguien que sea ateo. lo dijo él. Lo dijo él. Entonces, él dijo... Primero tengo que aclarar, está en, en las redes sociales y sí, está en internet sus declaraciones, si no me quieren creer. Dijo, yo me retiré de la campaña de Rodolfo porque llegaron los juristas a metros. Yo llegué, me retiro a eso, pero yo no me fui con Petro. Es más, yo me retiré, yo no he hablado mal de Petro, ni he hablado mal de Rodolfo Hernández, no, no estoy de acuerdo con ciertas cosas de ellos, pero yo ellos son seres humanos. Yo no estoy en contra de ellos, simplemente que me retiré, lo puedo hacer, pero yo no me voy, no me voy con Petro. Bueno, don Eliezer, noticias. Don Alfonso, ya
5: son cuatro las víctimas de la explosión en una mina en el Zulia. Once mineros están todavía eh, desaparecidos. El número de muertos en ese municipio del norte de Santander aumentó con el hallazgo de tres cuerpos ayer jueves, mientras se diluyen las esperanzas por los demás mineros. La noticia dice que el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería detalló en un escueto comunicado que sobre las 2 y 11 de ayer y las 4 y 2 de la tarde se encontraron en el nivel sur de la mina dos cuerpos sin vida de los trabajadores desaparecidos. A las 4 y 30 de la tarde se entregó uno de los cuerpos en Bocamina a la Fiscalía. La otra víctima está en proceso de rescate. Los trabajadores aún no han sido identificados, dice la información. La explosión ocurrió el lunes de esta semana en la mina La Mestiza situada en el Zulia, a hora y media de Cúcuta y fue provocada por metano y por polvo de carbón. Para concluir esta información, la explosión la causó, el derrumbe, causó perdón, el derrumbe de todo el inclinado principal de ingreso y dejó atrapados a los trabajadores. Además, Liberó altas concentraciones de monóxido de carbono que hacen más difícil el acceso al lugar para el rescate. Entonces, siguen 11 personas desaparecidas en esta mina en el Zulia, en el Que
1: lamentablemente, Eliezer, eh, cuando la vayan descubriendo, eh, irán apareciendo, pero muertos, ¿no? Es decir, sí, no, es. Pero es que le tengo el dato curioso. Hace como 10 días me llamó un periodista y me dijo: Oiga, es que hay una señora en el Zulia que quiere que ustedes allá pasen un servicio social. Entonces yo dije, ¿cuál es el servicio social? Dijo, se necesitan personas que quieran ganar como dos o tres millones de pesos mensuales y que quieran trabajar en una mina. Entonces voy a buscar la información a ver si es esa, que quieran trabajar en una una mina en Norte de Santander, que se les va a pagar muy buen sueldo y todos los reconocimientos laborales. A mí me entró la duda y aunque él me dio el, el nombre de la señora para que la entrevistara, yo le dije no, prefiero prefiero investigar primero, no hay cometa un error. Mire lo que yo hubiera hecho si hubiese pasado esa señora eh, invitando a los muchachos a que fueran a trabajar a esa mina porque supuestamente les iba a pagar dos o tres millones de pesos mensuales. Eh, ahora, pues no me arrepiento de esa de ese detalle. Voy a ver si es esa misma, porque un amigo periodista me llamó exclusivamente que la señora quería hablar por Radio Melodía para invitar a los trabajadores que quisieran ganar plática a irse a esa mina. Creo que es esa mina. Voy a averiguar. Qué cosa es curiosa, ¿no, Eliezer? Sí, señor. No. no y, y supongo, imagínese, ojo, voy a ver si es esa, ¿no? Voy a ver si es esa. Muy bien, son las 6 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos
2: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Ya son las seis de la tres minutos, eh, hay otras noticias, eh, a ver, parece que eh, Luis Pérez Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, va a llegar a la campaña de Rodolfo Hernández, dice que él está de acuerdo con la forma como va a aplicar el IVA, lo va a rebajar del 19 al 10%, y va a colocar eso un IVA de consumo, que es diferente, eh, y para reactivar la economía, que no está de acuerdo con el planteamiento sobre la vida con Petro, y entonces por eso está analizando la posibilidad de eh, apoyar a Rodolfo Hernández. Pero vamos con usted, Laurencio. Son las seis de la mañana, cuatro minutos.
3: Alfonso, es que ayer estuvo el ministro Diego Molano, el ministro de la Defensa, aquí en Bucaramanga. En reunión con los pamicultores, allí pues la gente agradeció el respaldo que ha hecho la fuerza pública a este importante cultivo. Pero también los agricultores le agradecieron al presidente de la República, a través del ministro de la Defensa, la vinculación al sector campesino. Pero escuchemos qué dice el ministro de la Defensa, quien estuvo ayer aquí en Bucaramanga.
9: Lo que señala es que hay una fuerza pública comprometida con el sector palmicultor, especialmente para proteger la generación de empleo y su actividad productiva. En las tres zonas principales tenemos grupos armados organizados que han buscado afectar su tranquilidad. En Norte de Santander combatimos a, especialmente las disidencias de la FARC, con el 2033 el LN y algunos productos del Clan de Golfo que han querido entrar. Hemos hecho operaciones recientes, especialmente para garantizar seguridad. Lo mismo sucede en la zona de Tomaco y lo mismo sucede en la zona del Magdalena Medio. Sabemos de la importancia del sector permicultor. Tenemos una estrecha cooperación para tener presencia de nuestra fuerza pública y la ley de seguridad ciudadana, que fue recientemente aprobada, especialmente en artículos como el de avasallamiento de tierras, en desde la protección de propiedad privada, es fundamental para garantizar seguridad. ¿Cuál es
3: que la petición de los permicultores? ¿Qué es la preocupación?
9: La, la principal preocupación es por la por la presencia de grupos armados y el tema de extorsión, que es el que más preocupa. Por eso en muchas de estas zonas lo que hemos venido es articulando los esfuerzos del GAULA Militar y GAULA Policial para la campaña de anuncio yo no pago, y lo otro más importante es responsabilidad nuestra de combatir a esos que buscan afectarlos, como es el caso de las disidencias de la FARC, en el caso del Magdalena, el clan del Golfo, y en el caso de Tumaco, esa disputa que tienen entre disidencias de la FAR y el ELN, combatimos todos los días Yo creo que es una disputa que se ha evidenciado yo mostré el ejemplo de José Cáceres, José Cáceres hace 20 años cuando yo trabajaba en el funeral de las guardabosques, se metió y tomó la decisión de entrar en La Palma para sustituir lo que se hacía allí de Coca, yo hice ha convertido en un empresario que genera empleo, que genera prosperidad. En todas estas zonas tenemos retos muy grandes y precisamente eh, lo que hemos buscado es que en esas zonas nuestra fuerza pública opere para que cultivos como La Palma de largo plazo, que generan empleo, que generan desarrollo productivo, que agrupan a pequeños y propietarios, que agrupan y lo unen con grandes empresarios, sigan y puedan generar progreso como se ve en todas las zonas.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 7 minutos, José María Vesga, un abrazo a todos desde la parcela aquí en Barichara, Llovina a esta hora aquí en Barichara, Gustavo Pinilla Gómez dice, Cuca Acero nació el 30 de septiembre de 1938 en Bucaramanga y murió el 29 de octubre del 2018, tenía 80 años de edad el Cuca a propósito, el estadio de, de, de fútbol debería llamarse Estadio Cuca Está bien departamental Cucaseros, a ver si el próximo gobernador eh, presenta el proyecto a la Asamblea para cambiarle de nombre. Es una campaña que se está haciendo desde hace... Desde cuando Cucas estaba vivo. Bueno, Joel Andrés Prada Rey. Todo adulto que use TikTok es porque no tuvo infancia o está c- criando, pero con charlatenería no se soluciona la situación del país. Eh... Aquellos 90, el país no cambiará del, des, desde el TikTok. El Cipatricia Archila, buenos días a toda la mesa de trabajo y oyentes. Un feliz día, Dios les bendiga. También to, Don Pedro Ortiz nos manda más información sobre la sede de la Asamblea del Departamento de Santander, ahí en la calle 37 con novena. Bueno, Don William eh, Niño nos escribe también desde el sector de Suratá. Gracias por la sintonía, Pedro Bermúdez nos escucha en, en Los Ángeles. Pero, ¿en cuál Ángeles? Eh, eh, entiendo que en el barrio, en el municipio de California, hay un barrio que se llama Los Ángeles también. Los Ángeles, California. Y desde Los Ángeles, California, nos envía un mensaje. Don Jorge Becerra dice, por favor, visiten a Miguel Merchán que fue trabajador de Caracol, que se encuentra en en la cardiovascular Gustavo Jerez Belandia, sargento y nos envía una foto y un saludo y un mensaje a la Virgen Eh, dice buenos días, hoy viernes hoy puedo decir gracias a Dios por la vida, la salud y la familia, los amigos, por la libertad y la democracia, mi querida Colombia un abrazo, cuídate dice, yo no volteo mi bandera yo doblo mis rodillas ¿Qué buen mensaje, extraordinario bueno, noticias a esta hora. Oye, a propósito, antes de la noticia, Jorge, hay un video que eh, ya es viral donde un señor eh, es asesinado por un sicario en el barrio de La Juventud. Está el señor atendiendo la droguería y llega el miércoles a las 7 y 30 de la noche un muchacho con un sombrero y tiene el tapabocas mal puesto y llega y pide unas unas drogas. El señor que atiende la droguería está en pantaloneta, son las 7 y 30 de la noche, está en el barrio La Juventud, lo atiende y cuando se voltea, ahí Le paga. El, el muchacho desconocido le paga y cuando se voltea a la caja, saca su pistola y le pega un tiro en la cabeza, eso está grabado. Se llamaba Edinson Sierra, 41 años de edad. Eh, <coughs> dice que por, es por un ajuste de cuentas, pero, pero dice en la familia que eh, el señor Edinson Sierra es un hombre correcto, que sí, evidentemente, había sido denunciado, denunciado por lesiones personales y por porte ilegal de armas, pero lo que sucedía era que este señor, eh, cuando había un atraco ahí en el barrio de la juventud, iba encaraba a los delincuentes y les daba, les daba su paloterapia, les daba su, su, su triunfo, su regalo, y entonces los delincuentes se iban y quedaban mal y no dejaban robar y el señor seguía atendiendo a la droguería, él era un eh, pendiente, como era alto, acuerpado, pues él a los delincuentes, inclusive desarmaba a los delincuentes, y entonces lo tenían fichado, ya le habían, eh, dice que lo habían amenazado de que se fuera del barrio, no quiso, siguió atendiendo su droguería, y el miércoles en la noche llegó un muchacho, y tranquilo, pidió unos medicamentos, le pagó, y cuando el señor Edinson se volteó un poquito a la caja, el muchacho sacó la pistola y lo mató. Es un video viral, no sé si lo vieron. Bueno, noticias eh, mientras llega nuestro invitado que tenía para hoy, pero no, no nos contesta. Tiene que ver con política. Bueno, Se
13: le cayó el satélite. Se? se le cayó el
1: satélite, no, está eso. o lo están entrevistando, es que a veces también eh, los llaman y vamos al aire. Bueno, don Jorge, noticias.
6: Don Alfonso, eh, una noticia deportiva, se ha confirmado el nombre del técnico, del nuevo técnico para la selección Colombia de fútbol, Le correspondió al argentino Néstor Lorenzo, quien ya había trabajado con la selección durante la época de eh, Néstor Peckerman como técnico de la selección. Eh, de esta, con ese nombramiento, don Alfonso, las selecciones uh, vinculadas a la Conmebol, eh, Eh, completan ya su cuadro de de técnicos y la gran mayoría de ellos de nacionalidad argentina. Tan solo un brasilero, el técnico Tite, el técnico de la Selección Brasil, y eh, el señor de apellido Alonso, eh, técnico de la Selección de Uruguay. De resto, todas las selecciones de Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia y Bolivia cuentan con técnicos de nacionalidad argentina.
1: Eh, bueno, eh, don Lino Mosquera dice Hay otra hormiga en Bucaramanga, una hormiga colona gigante Y está ubicada al frente del Neomundo, en mi comuna 16 Nos manda la foto, ah bueno eh, Don se lo escuchamos
5: Bueno, don Alfonso, prepárese para recibir los regalos del Día del Padre Cambiaron la fecha y se va a celebrar el 26 de junio el gobierno aprobó la propuesta de FENALCO para que no coincidiera con la segunda vuelta eh, en las elecciones a la presidencia de la República. La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO anunció que el gobierno respondió positivamente a la solicitud hecha de trasladar la celebración del Día del Padre. En un principio, pues se decía que era el 19 de junio, la ha trasladado para el día 26 será el último domingo del mes de junio, la fiesta del padre. La decisión la confirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la doctora María Jimena Lombana, a través de una carta en la que respalda esta iniciativa. Jaime Alberto Cabal, vocero de los comerciantes, consideró que es un acierto que oficialmente esta fecha se traslade para el día 26 porque los colombianos podrán centrar su atención en las elecciones presidenciales del 19 y los comerciantes, por su parte, podrán ajustar su estrategia de promoción. También, don Alfonso, se ha confirmado que el día sin IVA se va a realizar el día 17. Entonces, a las damas de su hogar, don Alfonso, decirles que las compras se hacen el 17, pero que la fiesta será el día 26, el Día del Padre, Alfonso.
1: Bueno, eh, don Jorge, gracias. A a propósito del Día del Padre, entonces... eh... La, el estreno de la camisa eh, porque generalmente el día del padre les regalan a uno es una camisa, pantalones, interiores, medias, cierto, eso generalmente es generalmente lo que regalan, ¿no? ¿O no, Neliezer?
5: Sí, y el almuerzo, y el almuerzo es en la casa, fundamentalmente, ¿no? Sí. Hacen un almuerzo especial. Eh, la señora, las hijas, las nietas para, para conmemorar esta celebración.
1: Ah, ya, bueno. Entonces, es eh, don Jorge también ¿no? y don Laurencio también ¿no? no, no, ¿no?
6: Fondo, yo hace, hace muchos años no disfruto un día del padre de esa manera
1: no no, ¿no le entregan camisa no ah, eh, al, Alfonso no, no, es
11: yo recuerdo, ocasión, yo recuerdo
1: yo recuerdo que cuando había pandemia y veníamos todos aquí a la emisora al día siguiente el día del padre pues laurencio venía estrenando camisa todos veníamos estrenando camisa pantalón y se supone que era el día del padre ¿no? Al otro día sí, ya Con este... corte de cabello. Ah, ah, bueno, y con corte de cabello. Generalmente, <risa> generalmente le dan a uno eso. Eh, los, los hijos y los nietos, ¿no? ¿Ya? Sí, <risa> sí, sí, sí. Aunque no es el día
3: Alfonso, ya ¿Qué? llegó el regalo. Una camiseta como la que tiene Eliezer Galvis de la Selección Colombia. Ah, Me dijeron ya, ya. para que le coloque el domingo, ¿oyeron? Para el 19. La camiseta de la Selección Colombia para el 19. es lo que están dando ahorita las señoras del hogar. Ah. del regalo.
1: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, vamos Alfonso, a, es que, cuénteme, señor, cuénteme, ¿qué iba a es decir? que
3: ayer allá en el sector de Neomundo, donde están reunidos los palmicultores, un hecho muy interesante, recuerdan de Mapiripán, en el Meta hace 25 años, la extrema derecha llegó con lista en mano, y sí. mató primero mucha gente en el casco urbano Y mató. Y después mató por la mató mucha
1: gente. Y ahí estaba un general, ¿cómo es que se llama? Que es de aquí, Euskadi. Que es de aquí, Bucaramanga. Que... Yo creo Humberto que ya... Uscategui? Sí, ya lo absolvieron, ¿cierto? A pesar de... Él estuvo en la cárcel. Su hijo fue... Su, no sé si se volvió a lanzar. Su hijo fue congresista. Hizo campaña sí. y llegó al Congreso, su hijo. Ese Euskategui es muy de Bucaramanga. Entiendo que hay un periodista en Caracol Televisión que es de apellido Euskategui también, ¿no?
3: Sí, señor, sí. Casado con una santanderiana también, ¿te acuerdan?
1: Ah, sí, 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 claro. Ese Mapiripán. Mapiripán. Sí, señor. Allá en es ese... Que allí... hay...
3: hay Humberto Euskategui.
6: En...
1: Es sí. que Mapiripán cultivan La Palma, ¿no? Eso es un municipio palmero.
3: Pero es que allí llega un italiano, Carlos Viña Tranglianti, Italiano para el pero escuchemos. ¿Y qué pasó? Que no, dice pero entonces que vamos, es...
1: pero vamos después de mensajes comerciales. Eh, Alísta, ah, sí señor. Eh, sí, sí, son es una las... experiencia
3: muy importante.
1: ¿Cómo está el Congreso? Bien, ahí un gentecita, ¿no?
3: Alfonso, el meridiano político agropecuario económico pasa por Santander también, precisamente los pamí. ¿Usted ha podido
1: entrar que... al Congreso? ¿Han podido entrar a cubrir el Congreso?
3: Sí señor, eh, la, la respuesta también las tiene Jorge Caicedo. Ahí oiga, sí Jorge, allá. pero ah, pues, muy bien.
1: Jorge es del municipio palmero de Puerto Wilches debe estar allá sus amigos, los conocidos. Oiga, hay un sí, hay una nacional. Nacional. Oiga, hay otra hay cosa. Es que un amigo, de
6: Viches, oiga, presente.
1: un amigo me llamó y me dijo venía al Congreso de, de Puerto Wilches y yo pensé, dijo, yo pensé que eso era gratis y llegó allá en un mundo tranquilo. Y le dijeron, tiene 800 mil pesos. Eso vale el, vale el ingreso al Congreso. 800 mil pesos. Oiga, manejan, los señores, ¿no? Pero al Oiga, pero si no, se él, se él se pensó que era que gratis. No, él pensó que era gratis. Un Congreso de, pensó que era gratis, así como los de Fenalco, que son gratis, los de la Andy. Y llegó a Nuevo Mundo y me llamó y dijo, oiga, no me dejaron entrar. Le dije, ¿por qué no me dejaron entrar? Dije, Porque no tengo 800 mil pesos para entrar. En cambio, ¿ustedes y usted les tocó pagar o no? No, no creo. No, no, no señor. No,
3: creo no oh, a nosotros de periodistas. Ah, bueno. como periodistas nos llamaron y si que íbamos a cubrir mandamos los datos y aquí tengo la credencial que no dio nada pero Alfonso es que bueno. ayer hablé con un palmicultor muy importante o yo
1: sí y cómo se llama el palmicultor muy importante
3: es que se, no yo no sé cómo se pronuncia el esposo de una exministra y dijo estoy con el abuelo
1: Toca será? duro
3: con el abuelo.
1: Ah, no. Eso pues, me dijo,
3: yo no sé qué diría, si ah. sería cultivar más palma. Ah, usted palma, me está hablando,
1: sería? usted está hablando de César Dejar, él está allá. ¿Él es sí, amicultor? señor, es
3: uno de los mayores inversionistas eh, y defensor del de sector gremial de La Palma. Y, y escuetamente, lo que pasa es que por, por tiempo dijo, yo voy a apoyar al César. abuelo. Yo no sé, ¿será que van a sembrar más palma o qué será? No,
1: César Dejar, el ministro de la doctora Marta Pinto de Jar. Oye, ¿y el hijo? ¿Qué se hizo el hijo? ¿El hijo proyectaba El Ahí también
3: está estuvo ayer también ahí, sino que se nos voló, como se dice. En claro el,
1: que... Está, porque los él jur-
3: estaba ahí también en el Congreso. Ah, ellos bueno. siguen en la producción de Palma. Pero deben ahí. estar
1: muy tristes los jurivistas porque con esa derrota que... Porque nadie quiere... No, no, yo no, ah, no.
3: Sobre la derrota eso no dice nada. Nos <risas> toca con el abuelo. Yo no sé si es que van a sembrar más palma o qué será, porque fue lo que me dijo... Vamos a estar con el abuelo. Ya tengo la camiseta de la selección Colombia y esa mañana la entregaremos a Rodolfo. Dijo Muy... Rodolfo pero no sé cuál será.
1: Bueno, son las 6 de la mañana. Pues, Tiene que ser ese. Seis y 20 minutos
8: blanca progresa y lo estamos logrando logro número 80, modernización cancha de la cumbre, en un 55% avanza la remodelación de la tradicional cancha de tierra que lidera el alcalde Miguel Moreno, para convertirla en un moderno escenario que podrán disfrutar más de 100.000 florideños 2.800 millones invierte la administración en esta obra agradecemos al alcalde por por esa distinta moneda que está haciendo, porque con obras el progreso en la ciudad es imparable Miguel Moreno alcalde
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, vamos con Noticias Eliezer, estamos en Radio Melodía Noticias a esta hora ¿Aló? ¿Eliezer? Bueno, eh, ¿no está Eliezer?
3: Estaba en turno Mapiripán
1: Ah, entonces vamos con Mapiripán ¿Con quién es que hablar usted, don Laurencio?
3: Carlo Viña Tranglianti, es un italiano que llegó a ese sector, que al comienzo fue muy dura la situación allá porque era la la derecha que estaba allá cometiendo dificultades, pero escuchemos a este italiano por qué y qué ve sobre esta experiencia de producción a gran escala en el Meta.
14: Carlos Viña, italiano, director general de Poligro Colombia. ¿Qué significa Poligro? Multitudines de semillas. Entonces es una semilla que lleva desarrollo en territorio, obviamente, que era cuando llegamos acá en Colombia complicado del país. Entonces, tenemos cultivo en Mapiripan, Meta, y allá tenemos unas 6.000 hectáreas sembradas. Y estamos generando empleo, primeros empleos formales del, del territorio. Hoy tenemos 800 empleados que trabajan todos los días felices en, el, en nuestro cultivo, en la nuestra Planta extractora.
3: ¿Y qué encontraba en esa gente que en el pasado fueron fruto de la violencia ahora y de paz?
14: Obviamente que le cambió la vida. La Palma es un gran cambiador de vida. Allá, obviamente, era solo cultivos ilícitos, solo economías ilegales y no había empleo. Prácticamente la misma alcaldía no podía despachar de la cabecera municipal. Entonces se despachaba de Villa Vicencio. No había energía eléctrica. Entonces, con nuestro proyecto llegamos, transformamos, generamos empleo, primera parte, generamos riqueza, la segunda con un poco el rol de la empresa y segundo traemos energía eléctrica y con obviamente el desarrollo llegan toda la parte de bienes públicos entonces la gobernación construyó el hospital el colegio
3: y en el rostro de una persona que encontró de un campesino que encuentra ahora
14: Por esperanza ganas de salir adelante tener obviamente empleo siempre más riqueza poder llevar a los niños a estudiar a una buena universidad y brindarle la mejor posibilidad de ¿no? un futuro, entonces hay esperanza
3: ¿Cambió de vida la gente?
14: Totalmente sí. Muy amable a expresar aquí en Radio Melodía Muchísimas gracias, encantado
1: Y entendemos, eh, Laurencio, que esto se debió fue, al proceso de paz ¿No? Eh, lo que está más piripance se, se debió al proceso de paz Hay cosas interesantes del proceso de paz pero como únicamente uno ve los negativos o sea que sí
3: señor. O sea que Digo, este italiano que estaba allá con sus recursos en, allá en Europa bueno. y dijo voy a ir a Colombia que hay como una cosa bonita bueno. y en el riesgo Alfonso porque esta es una inversión del riesgo inicialmente bueno de, pero el sí. micrófono me, me decía al comienzo era muy difícil bueno porque pero, no sabía pero quién hablaba
1: sí Lorenzo, pero eso eh, para significar que eso es resultado del proceso de paz entendemos o no
3: sí sí señor él ah, lo bueno, dijo ahí lo allá. dijo nosotros llegamos a cubrir una situación preocupante. ¿Y cuál es el resultado? La gente muy contenta, han transformado su vida. Él lo dijo ahí.
1: Realmente no conocíamos eso. ¿Por qué los periodistas no se enfocan también en eso? Pero como eh, la idea es sacar las noticias negativas, pues uno ve lo negativo. Vea, esto es interesante, es una noticia extraordinaria. Deberíamos ahondar más en eso. Gracias al proceso de paz. Gracias a al tanto, ese proceso de paz. de
2: hablar con
3: él y me dijo, estoy dispuesto a salir el día de esto, me hablan con anticipación y les atiendo desde mi lugar de trabajo allá y en los puedo el tiempo que quieran ustedes. Una zona que, digo, fue de,
1: que... Sí, una zona que fue de horror, ahora está convertida, gracias al proceso de paz, en una esperanza para Colombia. Qué buena noticia. Eliezer, ¿ya está ahí? Eliezer. Sí, señor. Ah, bueno, noticias Eliezer, lo escuchamos.
5: Bueno, don Alfonso, eh, sobre el tema político eh, hay un pronunciamiento reciente del senador Rodrigo Lara que cuestionó el día anterior al excandidato presidencial Sergio Fajardo y a otros líderes de la Centro Esperanza, quienes sostuvieron una reunión que se ha visto mucho en los diferentes medios, en la televisión, reunión con el doctor Rodolfo Hernández, en la que conversaron sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para que ellos les expresen su apoyo en la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio. Se conoció que entre los puntos planteados por Fajardo, por Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, para formalizar una alianza con el exalcalde de Bucaramanga, se encuentra el rechazo a cualquier pacto con el uribismo. Frente a esto, Alfonso, el senador Lara afirmó en Twitter, «No pues, cero uribismo» ni que estos señores tuvieran 10 millones de votos. Cabe recordar que en la primera vuelta presidencial Sergio Fajardo obtuvo 885 mil votos, el 4.2% de la votación, de acuerdo con el escrutinio realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. No se sintió muy bien entonces el el doctor Lara con esa eh, afirmación de Fajardo que indica, entre comillas, que ellos se quieren unir al doctor Rodolfo Fernández al ingeniero Rodolfo Hernández, pero que cero uribismo, eh, frase pues que se está cacareando en muchos sectores de los que están llegando a acompañar al ingeniero Rodolfo Hernández eh, 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 en el, esta nueva etapa, Alfonso. Él
1: dice, pero hay que indicar una cosa, nadie quiere nada con Uribe, eh, porque de esas peleas entre Uribe y los izquierdistas, pues le han hecho daño a Colombia. Esas peleas evitan el IES, por ejemplo, ¿por qué? ¿por qué? se lo dio contra el uribismo? Porque Uribe estaba en contra del proceso de paz. Y mire lo que nos acaba de decir Laurencio. Nos acaba de mostrar la otra cara del proceso de paz. Es una noticia buena. Una región donde únicamente había sangre y mataban a todo el que se aparecía por allá, ahora es una, una eh, zona de, de esperanza. Y eso no lo vemos. Yo creo que eh, por eso es que el uribismo está tan diabolizado aquí en Colombia ser uribista no, no, nadie, no. Na, nadie quiere aparecer hombre, Uribe sí, le hizo un, un trabajo, sobre todo en el primer gobierno muy bueno y todos lo alaban pero después ya se pusieron a, a hacer política con eso y mire Jorge lo que ocurrió el propio don Laurencio que es de la ala derechista aquí el noticiero, que es conservador muy apegado a esos principios ortodoxos Reconoce, le hizo una entrevista a un, Menos mal que fue de Laurencio, A un italiano que vino Y sembró esperanza Y no vemos esas cosas positivas Y el, el uribismo no es Esas cosas positivas, por eso es que Don Eliezer Aquí, eh, el que se para A ser como un uribisto, lo uribista Ya hay una vez lo insultan, ya es malo Y por eso Rodolfo Y la gente no quiere nada con el uribismo A ver don Jorge
6: no no pregunta, es que, que tiene que ver el proceso de paz eh, con, con, con que eh, el odio hacia el uribismo, eh, primero lo, el proceso de paz se le consultó a todos los colombianos y la respuesta el resultado de ese plebiscito se ya la conoce y no fue el resultado del uribismo, pero Entonces, fue una campaña
5: del uribismo para que no, no aprobar no el campaña? proceso de paz, Jorge, ¿los otros no hicieron campaña? Claro, todos hicieron campaña, todos bueno. hicieron campaña.
6: ¿Y de qué manera y cuánto costó la campaña del otro lado? Sí, entonces, ahora, el uribismo en la campaña de Rodolfo, ¿dónde está? ¿Quiénes son?
5: Todos los que están sí. llegando son del uribismo. Pero ¿no, ¿dónde están
6: llegando si el mismo candidato Rodolfo ha dicho que no se ha reunido con ninguno? Porque Ay. ustedes, los uribistas, lo niegan, eso Venga, es lo que dice Alfonso. ¿Qué de los uribistas, Aguirre, <risa> No se mate... Señal, ubicándome en una orilla del conflicto recuerde que yo antes de ser político soy víctima del conflicto válgueme por lo menos la condición o también me van a negar mi condición de víctima Al yo forma, también soy víctima eres, eres del conflicto con yo también soy blanca. víctima del conflicto
13: y yo, y yo como víctima lo que no puedo
6: determinar es de aliado de mis secuestradores yo no sufro el síndrome de estocolmo entonces <risa> De Alfonso. ¿Cuáles son los uribistas que ha llevado la campaña Rodolfo? Yo no lo he visto a ninguno. ¿Cuál es el candidato del uribismo? Porque no he visto a ninguno, ¿sí? Y lo que estamos viendo en el show que está haciendo el señor Fajardo, con sus 800 mil votos, es que le hace falta, está cayendo en, la, en las mañas de la politiquería de negociar votos por puestos y posiciones en el, un eventual gobierno de Rodolfo Hernández. Mire el candidato independiente Federico Gutiérrez, tan pronto conoció los resultados del domingo, Salió a decir que apoyaba a Rodolfo sin ningún tipo de convenio, de trato o arreglo. Porque lo que ahí está en peligro es es, es el sostenimiento del Estado. La Colombia que conocemos hoy está en peligro y se podría acabar el próximo 19 de junio. Y no he visto a Federico Gutiérrez en una nueva reunión con el señor Rodolfo. Pero Fajardo con sus 800 mil votos, mire todo ese show que montó y daba por lo menos ayer en esa imagen de ver a Fajardo hablando y detrás de Fajardo a Juan Fernando Cristo, para mí eso pareciera un espectáculo de ventriloquía.
1: Oiga Jorge, yo creo que, que los uribistas van a, a llegar de todas formas y, y a votar por Rodolfo Hernández. Y yo creo, mire, yo creo que Oscar Villamizar, los uribistas de acá van a votar por, por Rodolfo Hernández. Yo no creo que haya un uribista que vaya a votar por Petro.
6: Don eh. Alfonso, ¿y es que los uribistas perdieron el derecho
5: a votar el 19 de junio?
1: sí, pero pero y que es, ha... que,
5: es que toda la vida van a negar que son uribistas, esa sí es una verdadera desgracia que el Uribista tenga que negar que
3: es Uribista, es una verdadera desgracia. Ah, ¿Qué pasemos? ¿Los Eliezer. condenamos a qué? a la muerte a prisión por esa condición. Eliezer y Jorge, espere, deje, saco mi bandera en blanco. A ver. El neutral. <risa> a es ver. que nosotros somos periodistas, Eliezer y Jorge. Entonces, consejo una hermano es cuando uno tiene que tomar su decisión muy privada. Yo voté y, y saben, la, la mayoría de mis amigos saben y públicamente lo dije. Eso no, yo lo reconozco. Ahora que diga que hay que buscar un voto más para el abuelo, también. Pero Alfonso, ¿quién lo di- quién dijo eso? Es el sector de Antigua Esperanza, porque Lara no es el candidato que estuvo con Sergio eh, con. Eh, fico a la vicepresidencia. Jorge, el que usted el se la...
1: refiere, sí, el que se, usted se refiere el a Rodrigo No
3: es tampoco. Oiga,
1: re, no, 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 usted no, no, no. se refiere a Rodrigo Lara, el, el cual, el que fue vicepresid- candidato a la vicepresidencia, pues oh, Rodrigo Lara no, no, el senador.
3: No es el que está hablando, no es él... Ah, otro, Rodrigo Lara,
1: es el, senador, ¿no? sí. Rodrigo Lara es el senador, ¿no? Rodrigo Lara el senador, Rodrigo Lara es de cambio radical. Ah,
3: por eh. eso, entonces es una posición diferente, ¿sí? Y de todas maneras, el ciudadano con cédula en mano, sea de la derecha o sea de la izquierda, va a votar el próximo 19. Lo cierto es que en este momento se está enfocando un sector de la opinión que consideran que es de la izquierda y el otro de la derecha. Hay sencillamente, pero eso es lo que se está... Yo no is- entiendo esa parte del discurso, momento. esa parte del discurso que dicen que el uribismo se acabó el
6: domingo pasado y andan afanados todavía hablando del uribismo. No es que se acabó, no es que se murió.
3: Hombre, respeten pero el muerto. El es el gran perdedor políticamente políticamente ¿Sí? hablando el uribismo sí fue el gran perdedor esto tienen que reconocerlo y no sé si vayan a liquidar el partido eh, de Uribe no sé, pero hay una serie de situaciones que yo creo que por ahí va porque es que es el pueblo con cédula en mano el domingo pasado votaron y ese mismo pueblo, el ciudadano del común con cédula en mano es el que va a votar por Rodolfo o por Petro porque no hay más alternativas, aquí no conozco más candidatos y muy poquiticos irán a votar en blanco el urismo el uribismo murió el domingo y las vidas están en la orilla del petrismo.
1: <ríe> es una buena frase. Bueno, son las 6 de la mañana, 34 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. Melodía en línea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para.
10: un Vigilado Supersubsidio. Del 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incommesa. Con la sexta edición del Mundialito Incommesa. Categoría sub 11 El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. Cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú. Panamá y Colombia, 150 partidos, más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, aliéntame. WhatsApp, 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol, Apoya Inver Santander, patrocina Incomesa.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM. Bueno,
1: muchos oyentes opinando, dando a conocer sus eh, versiones sobre el uribismo, sobre Rodolfo Hernández, sobre Petro, en fin, el debate está interesante y así será, durante los próximos 15 días, Don eh, Sabino Caballero, director de Melodía en Línea.com. Recuerden las noticias al instante en Melodía en Línea.com, cuyo director de Melodía en Línea.com es Sabino Caballero. Sabino, ¿cómo está? ¿Cuáles son las tendencias? Muy buenos días. ¿Aló? ¿Sabino? 15 días ah, bueno.
15: y posteriormente. Ah, ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora
1: sí, Sabino, siga.
15: Ah, No, eh, advertía que efectivamente el. El debate continuará por estos 15 días sobre estos temas de carácter político. Esperemos a ver que posteriormente quien sea quien gane, pues efectivamente llegue con soluciones para el país. ¿sí? Ajá, y de sí, momento sí. está ahí, están las polémicas. Dos tendencias fuertes hoy: una, Vitalogic. Dos, sí. Robledo o Moir. Hagámosla por ese lado. Vamos a, desar- a desarrollarla. La primera, pues con el saludo previo a todos nuestros oyentes y seguidores que no les saludé.
11: Ajá.
15: Bueno, el tema de Vitalogic es, eh, está en los medios a raíz de la, del informe periodístico que se publicó en el sentido de explicar más o menos qué es lo que estaba sucediendo con el Vitalogic. Recordemos que ese era un tema prácticamente local. no Vitalogic no pasó aquí de nuestra localidad de nuestra región y la gente en el país pues no conoce realmente esta situación Ajá. y por las reacciones que leo eh, de los ciudadanos en, en las redes sociales pues más de uno está sorprendido que no conocían del tema, tienen sus dudas también, sus inquietudes, otros no la creen, en fin, el caso es que esto sí es una realidad, pero advierto era un tema más de carácter local. Recordemos incluso que cuando sucedió este escándalo de VitaLogic incluso veedores y ciudadanos presionaron a algunos medios aquí en la región porque no querían publicar tampoco el tema recordemos que siempre pasa pues la situación entonces algunos medios eh, prefieren no dar determinada información supuestamente hasta que no tengan las pruebas suficientes pero ya el escándalo estaba por todos lados y ya con el poder de las redes más el voz a voz y demás el escándalo ya estaba y el caso es que sí está en manos de la Fiscalía, pues nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, y sobre eso también se ha especulado mucho, ¿no? Hay algunos que advierten, por ejemplo, que la decisión final, que más de uno pensaba si podía, hasta dónde podía llegar Rodolfo Hernández, porque tenía detrás el tema de Vitalogic, que lo tiene la Fiscalía, y ya sabemos quién maneja la Fiscalía, decían algunos políticos, ya sabemos quién maneja la Fiscalía, o sea, que lo tiene en sus manos dicen algunos, y para ser claro y preciso, para para quienes no han entendido el mensaje, claro, la Fiscalía es del gobierno, del gobierno uribista y por tanto la Fiscalía la maneja Uribe por tanto Uribe tiene la decisión si puede o no continuar Rodolfo Hernández en la contienda electoral el caso es, y más de uno pensó que la decisión de Vitaloy se iba a tomar antes incluso de la primera vuelta para que luego más adelante Rodolfo no tenga problemas jurídicos con el tema o lo manipulen con ello que también lo pueden empezar a, a manipular se imagina la fiscalía recordándole cada rato, bueno en eh, caso tal de que gane, bueno pero recuerde que tenemos este caso aquí ¿no? sí claro entonces ahí es donde está complicado el asunto entonces eh, reacciones eh, a favor y en contra de, de Rodolfo a raíz de eh, esta situación entonces el tema 2 también tiene que ver Robledo Moir a raíz de la decisión que ha tomado Sergio Fajardo y su equipo de trabajo de unirse a o por lo menos respaldar a rodolfo hernández el caso es que eh, las reacciones fueron directas pues digamos sobre todo contra el Moir por ejemplo una aquí para volverla más local dice o sea que jennifer pedraza apoyará a un golpeador de concejales le plantean la inquietud a la dirigente que ella es la dirigente estudiantil, ¿no?
1: Sí, sí, claro, que es aquí hija de un señor, ah, me dieron el nombre, del, del barrio La Cumbre, el sí, compadre sí. de don Ernesto Alvarado, Jennifer Pedra, sí. Y
15: entonces les plantean esa inquietud, y dicen, y terminaron unidos a los mismos de siempre, y a los mismos de siempre son todos los expresidentes de Colombia que hacen parte del establecimiento y que en este momento están seriamente cuestionados. Y terminó, obviamente, en este caso, Sergio Fajardo, Robledo, Cristo, unidos al uribismo también. Fíjense que en este caso no cuestionan tanto a, a, a Rodolfo porque se hayan a, a adherido o apoyado, sino cuestionan más el haber apoyado al sector donde están los de siempre, incluido el uribismo. Y esto ya está teniendo, pues digamos, consecuencias o por lo menos coincidió. Si, si vemos el, el, el tranqui que están sacando... Eh, los diferentes medios, entre ellos La República y RCN, hoy acaba de salir ya la, pues la última. Ah, ¿usted la tiene ahí? Y, y aquí la acaban de publicar.
1: Ver, ¿Cómo y está?
15: Entonces esto ya generó reacciones y algunos dicen, Rodolfo bajó al 50% y el voto en blanco subió. Dice un señor, métanme ahí. Si va a recibir a Fajardo con exigencias en la campaña, y con Cristo y Robledo, prefiero votar en blanco.
1: Bueno, sí, eh, sí claro, eh, usted tiene sí. el, el S que se llama ahora Tranquines, claro. ¿qué se llama?
15: El, exactamente, entonces acaban de publicar dos, A entonces ver. dice que el ingeniero está cinco puntos por encima del líder del pacto histórico, está en 50,4 contra 46, si lo comparamos con la anterior, es que no me acuerdo ayer, creo que estaba...
1: En 52, ayer estaba en 52.
15: Estaba en 52, entonces fíjese que la gente sí tiene razón cuando opina, entonces fíjese que baja... Baja dos puntos, según esto, el ingeniero, y sube un punto, casi un punto, pacto histórico. Ajá. Pero también arroja una información, pero ya de manera particular, en Antioquia. ¿Qué es? Dice en Antioquia, Rodolfo Hernández sigue liderando y ganando terreno. Candidato del pacto histórico, ha caído dos siete puntos. Ojo, en Antioquia, ¿no? Y el voto en blanco sube dos puntos en Antioquia. Sí. Ah, ya, ya. Entonces, fíjense, estos apoyos que está recibiendo Rodolfo, en algunos casos sube, pero en algunos casos también la gente puede decir, no, prefiero el voto en
1: blanco. Yo no Yo no entiendo, Sabino, por qué Rodolfo se pone a recibir su apoyo y no lo necesita. Entre más independiente sea mejor. ¿Para qué? Hmm. ¿Qué, qué, qué el caso
15: es cómo vaya a quedar esa fotografía.
1: Sí, por eso, es que... <risa> él
15: sale a tomarse la foto es donde eso implica, ¿no?
1: Claro, él, 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 no. Sí, él no necesita eh, eso, él es ¿Para qué necesita de ellos? Ejemplo, y es que, dígame, esa... Juan, 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 Juan Fernando Cristo, Juan Fernando Cristo Era... es un politiquero igual que los otros, ¿o no? Los esa de
6: reunión de Fajardo, esa reunión de Fajardo ayer en Bogotá, de Rodolfo con Fajardo, fue una trampa del santismo. ¿Del quién? Del santismo, que está de lleno en la otra campaña.
11: Ah, ¿Pero pues fue una
6: trampa del santismo? ¿Usted cree todavía en la independencia de Juan Fernando Cristo? Ah, ¿usted cree que está infiltrado allá? Interesante dato ¿Usted cree que la campaña mí? de Fajardo fue
1: el centro? Sí, yo creo que... Para el un del
6: no, no, es que es, es,
15: es, está claro en este caso, por eso los cuestionamientos a Fajardo y, a, y de manera particular también a, a Robledo, porque es que ellos recuerdan, igual que la vez pasada a la hora de tomar decisiones, Tiraron para el establecimiento, sí, a que... cuidar el establecimiento.
1: Y además una eso cosa, no se anda, sentido se, es... sentido común, no se han dado cuenta que la gente votó contra los politiqueros. Un politiquero ahora no, no vale no, no, nada. Y los que están pensando, porque a uno le dicen, oye, entonces tal va a ser candidato a la gobernación, no van a poner que no. Aquí los politiqueros valen, es decir, prácticamente sí. tiene más eh, más reconocimiento un delincuente que un político de esos tradicionales no, Alfonso, claro, no, hasta ahí no, no antes, claro pero... politiqueros, pero mira, Alfonso, porque la gente votó contra mira. ellos, contra los políticos que se han, que han acabado este país contra ellos, no, 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 ahí no, está no, la no, demostración, no, no. Rodolfo bajó dos puntos por reunirse con esos politiqueros, ¿o no? claro, Alfonso, es
3: que hay perdón social para ambas es que es es partes el perdón es es social real. está para Pet, eh, Gustavo Petro y para el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, mire, la gente ahorita no dice las investigaciones que cada uno tiene, pero hay uno que otro hacker o alguien que quiera colocar ahí ruedas en la. Pero ahorita todo mundo está buscando votos, porque no importa cómo lleguen, Alfonso, para una campaña o la otra. Ahorita todos son muy buenos. ¿Sí? Lo que ocurre es que cada sector va a decir una cosa, pero el ciudadano con cédula en mano el domingo 10 y no es el que va a votar. Aquí nos podemos eh, eh, hasta perder la amistad entre un grupo y el otro, entre un sector y otro, entre un amigo y otro. Pero el ciudadano del común y corriente es el que va a votar. Nadie le va a decir tiene que votar por aquí. ¿Qué dice, por ejemplo, ahorita don Jairo Mantilla? Él ya dijo, hay que votarle a mi peor... Oiga, Alfonso, le hago una pregunta. ¿Qué pensará en estas alturas Luis Francisco Borges? ¿Por qué no irá a votar Luis Francisco Borges y sus amigos? Buena. Y la mayoría ya está con Rodolfo.
1: Buena pregunta, claro. Buena pregunta. <risa> es,
3: que era
15: la que, era la inquietud que también planteaba ayer o, o antier. No sé qué va a hacer todo el sector, aunque ya sabemos qué va a hacer, obviamente. Ellos, algunos preferirán en blanco, otros preferirán directamente por, por Rodolfo, menos contra Petro, o a favor de Petro, quiero decir. Pero el caso es que eh, hay un sector, pues digamos, que ante esta situación lo que exige es coherencia. Si Rodolfo ha dicho, y permanentemente lo decía, no hago alianzas con nadie, pues claro, la gente le gusta eso, definitivamente no va con nadie y nadie es nadie. Entonces, si hoy sale a decir... No, sí, con este sí, pero con este también, pues ya la gente empieza a decir... Claro, no, la, gente,
1: la gente lo critica. Ya no le creemos. Claro, lo critica. Él, él debía quedarse quieto, pero, Sabino, ir a los medios de comunicación, y los bajar, políticos... El venga, lo, eh, eh, Rodolfo Hernández debía quedarse eh, solo, y los políticos a metros, ¿sí? Y los políticos a metros. ¿Qué no hace
3: la política? Los políticos, Alfonso, en ambas partes, en la izquierda y en la derecha. Eso no es hay que, que, creo que no, podemos... Oscar, Jair lo dijo en la entrevista que estuvo con ustedes el, el martes, ¿fue
15: el martes? Sí, eh. sí. sí. Él, lo, él, lo, él lo dijo, pues, se mantienen en independencia, quienes quieran votar por Rodolfo lo hagan, ellos no pueden impedir que los uribistas, que los, yo no sé los que sean, cualquiera de los mismos de siempre, voten los por X, Sí, sí pues, pero sí, eh, ellos... Sí, está es claro. lo, lo claro, que dice lo, eh, lo, además porque todo el mundo tiene que todos los ciudadanos lo, tienen el, el, el derecho dice, al voto y un candidato lo que dice lo que usted lo es cierto bien es que Rodolfo salga y diga lo recibo, claro. lo respaldo a los acuerdos porque es incoherente con los que
1: hecho, es que él no necesita de ellos le hacen mal los políticos, nadie los quiere ver es mejor ir a la cárcel modelo y hablar con ellos, con los delincuentes que con los políticos porque la no, gente no los quiere 8. ah claro
3: Claro. Rodolfo dijo que se iba a reunir con Sergio Fajardo, que es su amigo personal. Él dijo y... No, pero entonces no... Entonces ahora no, en vamos a criticar lo que está haciendo Rodolfo. No. Él, no, 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 a criticar, no, no, no. no Por eh, Laurencio,
1: no es que estemos criticando. Es que la gente está criticando esa actitud. Lo hice no, Sabino.
3: Sectores, la gente no, algunos sectores. La, la gente lo que está es alistando es la cédula para el 19. Una cosa son las bodegas que estén en contra de un sector o del otro, pero... Es que toca ir a hablar con el pueblo, Alfonso. ¿Qué dice la gente? Mire, sí, hace 20
11: años en Boyacá y se notaba cómo estaba Boyacá.
3: Hay un sector del sur de Bolívar y un poco de gente. Hoy la gente es con en la mano. Así nosotros nos critiquemos aquí hasta nos perdamos la amistad. Pero yo estoy, de de, eh, yo, estoy de,
1: yo estoy de acuerdo con lo que dice Sabino. En el sentido de que lo malo es que Rodolfo se reúna con los políticos. Eso es lo malo. ¿O no, Sabino?
3: ¿Y quién hace la política? Sí, ya, 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 ya. No es la Virgen del Carmen ni la Virgen de Chiquinquira, son los ciudadanos. ¿Y qué es lo que,
1: sinceramente, eh, Ciudadanos. No cre- ¿Cómo? El ¿Sabino?
15: Alguien escribe entonces, dice, sinceramente no creo que el ingeniero sea tan ingenuo y los asesores tan lentos. Pues en ese sentido, y, y en este caso particular que le crean a Rodolfo, a Cristo, a Bajardo e igualmente con los otros sectores fíjense que la gente no es el problema porque los apoye, el problema es que no pueden cometer la ingenuidad de decir vamos a reunirnos, venga sumamos las fotos cuando es contrario
1: a lo que han dicho en campaña ese es el asunto bueno. Muy bien, oiga Sabino, muchas gracias muy amable, ¿Qué, ¿alguna otra cosa? No señor, ahí
15: seguiríamos pendiente que tenemos 15 días más para, <risa> para hablar de estos temas que ahí se generará polémica pero sí, lo cierto es que está la última información eh, con, con las cifras de las encuestas, que yo en el fondo realmente poco creo en estas encuestas, eh, pues soy crítico frente al tema de las encuestas permanentemente, porque yo lo considero, o considero las encuestas más como, más manejo de información y más de querer influenciar en la gente para decir, mire, la realidad es esta y pégase por ahí. Pero... El caso es que ahí está una información para que la quieran analizar. A raíz de esa decisión puede haber influido o no, pero hay hay movimiento en las cifras. 50% entonces, Rodolfo, 46% y bajando y el pacto histórico subiendo
1: un punto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sabino. Muy amable. Toda la información en MelodíaLínea.com. Buen día. Bueno, éxitos son las 6 y 51.
8: Adelanta tus metas con Crédit Prima de Financiera como Ultrasan. Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina. Tu política
7: de Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en
1: sintonía. Muy bien, noticia, Jorge. Lo escuchamos a esta hora. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Jorge, bueno Eh, Se le cayó el
3: satélite, Alfonso
1: (ríe) Eliezer Eliezer, lo escuchamos
5: Don Alfonso, una mujer que llevaba importante cargamento de municiones fue capturada en el departamento del Cesar Esta noticia eh, dice lo siguiente La señora Gloria Barbosa Carranza, de 50 años de edad, fue capturada por la Policía Nacional tras ser sorprendida intentando transportar una carga de municiones en el municipio de Curumaní, centro del departamento del Cesar. La mujer se encontraba sobre la vía que conduce al corregimiento de San Roque para abordar un vehículo de servicio público intermunicipal, pero fue requerida por los uniformados para ser sometida a una requisa. Abro comillas, se notaba que llevaba algo pesado en su interior, se le solicita un registro, el, al cual accede de forma nerviosa y un poco alterada, reza el reporte que da la policía. Fue así que notaron que llevaba en su interior 52 unidades de frascos de pólvora negra, 13 paquetes de balines de plomo, 25 cartuchos para escopeta calibre 16 sin marca, 40 cartuchos artesanales para escopeta calibre 16 y 10 cajas de fulminantes por 100 unidades cada una, para recalzar cartuchos artesanales para escopeta En consecuencia, la señora Gloria Barbosa Fue detenida por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones Y trasladada a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía En la ciudad de Valledupar El nombre de la señora, repito, Gloria Barbosa Detenida en la zona de San Roque en el sector de Curumaní, en el departamento del César Alfonso.
1: Lo escuchamos, Jorge, a esta hora son las seis y
6: cincuenta Así es, el fósil de un tiburón de dientes planos, el primero en América, fue descubierto en el este de Colombia por dos paleontólogos que, lo, que bautizaron la nueva especie como Estrópodus rebecae, que vivió hace unos 135 millones de años. Los vestigios de la criatura marina fueron hallados en la población de Zapatoca, departamento de Santander, por los paleontólogos Edwin Cadena de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario y Jorge Carrillo de la Universidad de Zurich, en Suiza. Lo relevante de esta especie de fósil es que constituye como el primer registro de una familia de tiburones extintos, de dientes planos, en todo el continente americano, Dijo Cadena, que también es director del Programa de Ciencias del Sistema de Tierra de la Universidad de Rosario. Esta especie de tiburón habitó habitó parte del mar que cubrió lo que hoy es Colombia hace aproximadamente unos 135 millones de años durante el periodo geológico conocido como el Cretácico, el Cretácico Temprano. Eh, dice esta información que hoy eh, remueve al mundo paleontológico en el país con el hallazgo de este fósil de tiburón en el municipio de Zapatoca, Santander.
1: Bueno, Vanguardia Liberal trae un artículo exclusivamente para los suscriptores que dice, este es el acuerdo al que llegaron dos de las fichas de clave de Richard Aguilar con la justicia. Dice que Julián Jaramillo y Artemio Suárez, dos de los hombres de confianza del exgobernador Richard Aguilar, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía en el proceso penal en su eh, contra por las múltiples irregularidades en las fases precontractual, contractual. y y de ejecución del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga por 22 mil millones de pesos. Lo que se ha sabido es que Julián Jaramillo hizo un acuerdo, pero no echó a la olla a Richard. Yo no sé cómo hacer eso, porque dicen que si hace un preacuerdo, naturalmente tiene que echar a la olla a Richard. Pero lo que indicamos o lo que se indican por parte de las fuentes judiciales es que hubo el preacuerdo, pero él no va a echar a la olla a Richard. Don, eh, eh, Laurencio, lo escuchamos, son las seis y cincuenta
3: Alfonso, alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno Suárez, es que nos hemos descuidado un poquito con otras noticias que también son de rostro humano, la entrega de ayudas para una población en condición de discapacidad, porque es que uno que está bien, no ve lo que mucha gente está sufriendo pero que reciban una silla de ruedas, un bastón o una ayuda para mejorar su nivel de vida, que es importante vamos con por eso está aquí.
1: Señor, vamos con esa información de una vez.
3: Sí, por eso aquí está el alcalde Miguel Moreno en esa entrega de elementos.
16: Bueno, esto es muy importante para el tejido social de Florida Blanca, así como se hace esta entrega el día de hoy, que es muy importante, hemos venido trabajando unidos con la gobernación para seguir en estos procesos, hemos hecho desde el gobierno de Florida Blanca trabajo con nuestra población con discapacidad para entregar incentivos a los deportistas que eh, participan de todos estos deportes paralímpicos, adicionalmente hemos venido trabajando para entregar también ayudas técnicas desde el municipio, son 1.600 las que vamos a entregar desde nuestro gobierno municipal y siempre con una misión muy importante que es fortalecer los procesos día de vivencia diaria, que faciliten el movilizarse, que faciliten el uso en casa del baño, que faciliten muchas cosas que a veces olvidan los gobernantes y que son muy importantes para nuestra población con discapacidad y para nuestros adultos mayores.
3: ¿Y la gobernación de Santander apoyando todos estos procesos?
16: Claro que sí, Laurencio, con la gobernación siempre hemos trabajado articuladamente y es muy importante que nos puedan apalancar también en todos estos procesos.
3: ¿Qué viene para el futuro?
16: Bueno, venimos trabajando en Florida Blanca por una ciudad diferente, hoy el gobernador anunció que vienen inversiones importantes en nuestra ciudad de parte de la gobernación con los proyectos que hemos venido radicando en la gobernación de Santander hoy tenemos proyectos conjuntos como es el caso de Asomiflor donde la gobernación aportó, aportó el municipio aportó el gobierno nacional y venimos también nosotros haciendo inversiones como será el caso del módulo de integración social en el barrio El Reposo una obra de cerca de 10 mil millones de pesos que va a cambiar completamente las dinámicas en la comuna 4 venimos entregando polideportivos, parques, canchas que son obras importantes son obras de mediana intensidad y que desde luego lo que hacen es cambiarle la cara a un barrio, mejorar la calidad de vida de un sector y esto es importantísimo para los habitantes de los diferentes barrios de Florida Blanca iniciaremos un proceso de licitación en las próximas semanas para que en Florida Blanca se entreguen 1600 ayudas técnicas más que nos ayuden a seguir fortaleciendo bueno, estuvimos hablando de todos los proyectos que tienen que quedar en línea base para el próximo plan nacional de desarrollo así como lo hicimos en la precisamente el anillo vial externo de la necesidad de poder realizar en Florida Blanca la prolongación de la transversal oriental y otras obras que son fundamentales para el desarrollo vial de nuestra ciudad
1: Eh, 6 de la mañana 28 minutos aquí hay un oyente que dice que este noticiero parece la agencia de publicidad de Rodolfo Hernández oye a propósito Rodolfo El Tiempo trae hoy, hoy una publicación dice ¿Quiénes son los 13 chinitos que le hablan al oído de Rodolfo Hernández? una crónica de una página trae el periódico El Tiempo y a propósito de Rodolfo Hernández hay un periodista francés que está haciendo un informe, que está aquí en Bucaramanga con un equipo, unas cámaras realmente interesantes, unas cámaras fotográficas y de video eh, bastante interesantes traen, curiosas además. Eh, ese periodista francés y su equipo está preparando un informe para la televisión, obviamente de su país, sobre cómo nació la candidatura de Rodolfo Hernández. Y él hizo una entrevista allá a Rodolfo Hernández y eh, la... La campaña nació un día de marzo, es que no no recuerdo cuál fue el el día que me dio él, pero él tiene el día de marzo, a las 10 y 20 de la mañana del 2013, en la cafetería de Quintetapa, primer piso que se llamaba Arboreto. Entonces, el periodista quiere reunir a los que estaban en eh, en ese sitio, era Rodolfo Hernández, su hermano Gabriel, Gabriel, Gabriel Hernández, Donaldo Ortiz, Eh, Donaldo Ortiz eh, también estaba, eh, eh, el doctor, ¿quién era el que estaba ahí? También estaba un abogado y entiendo que un periodista, no sé qué periodista era, y los va a reunir en en la misma mesa, ¿quieres reunirlo? No sé está berraco, ¿no? Quiere reunir a la misma mesa. Manolo
3: Azuero no estaría ahí, Alfonso? Manolo ¿Sí? Azuero no estaría ahí?
1: No, no sé. Quieren hacer ahí la reunión, la reunión eh, donde cómo nació la candidatura a la, a la alcaldía de Bucaramanga, que se desprendió luego la candidatura a la presidencia de la República. Entonces quieren, porque el candidato que iba a ser era Gabriel Hernández, el hermano. Entonces, Gabriel Hernández dijo, no, yo no... Ah, porque Rolfo le dijo, Gabriel, láncese usted, que yo le pongo lo que sé hacer, ponerle la plata. Entonces dijo, no, señor, usted debe ser el el candidato y lo vamos a apoyar. Y usted tiene la plata, adelante. Y ahí empezó, 10 y 20 de la mañana. Vamos a ver si el periodista logra que cuénteme Jorge.
6: Otra noticia desapercibida de la campaña de Rolfo Hernández, que acabó en las últimas horas, fue el anuncio del senador Horacio José Serpa Moncada, quien manifestó su intención de apoyar a rol Fernández en segunda vuelta presidencial.
1: Ya lo estábamos, resulta que lo teníamos conectado para las 6 de la mañana para hablar con él, pero lo hemos llamado y no contesta, porque es que tenemos muchas preguntas. Eh, a quien insultaba su padre era su, a, a Horacio Serpa. Lo insultaba cada rato que podía. No le decía corrupto, sino que decía es que los corruptos están con Horacio Serpa. Y le daba madera y toda esa cuestión. Eh, desde el Colegio Santander, donde una vez habló como alcalde, de, en las entrevistas que se hicieron, en todas partes le daba madera a Horacio Serpa. Claro que después Rodolfo, Rodolfo fue y le pidió perdón a Ritoque, a Horacio Serpa. Pero queríamos preguntarle y hablar por qué. ¿Por qué decidieron él y su mamá Rosita respaldar a Rodolfo Hernández? Queríamos saber eso, pero no, no nos contestó.
6: Y otra pero pregunta. Alfonso, rico? Sí. ¿Cuál es? Dentro de un trino que usted colocó hace una hora, ya hace casi dos horas, eh, un artículo del diario La Opinión de Cúcuta, en el sí. cual habla de los conductores de la Rodolfoneta en norte de Santander. Ah, sí. <risa>
1: ¿La leyó en detalle? No, me, me, me pareció, bueno. me pareció bueno el título y, y lo subí que la embarreo, qué, ah, ¿qué dice ahí? Lea, no, 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 Lea. Ahí hay cuatro
6: personajes eh, que son las caras visibles de la campaña de Rodolfo Hernández en, en norte de Santander, en Cúcuta. Y son conocidos. Y, hay un nombre que, si usted lo lee, comienza a asociarlo con una figura acá en Bucaramanga.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él?
6: ¿El Víctor Méndez Monsalve, es el director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio.
1: Ah, es el papá de la que fue director de tránsito.
6: No, no, no es el hermano. Es uno ah, de los el hermano. mayor
1: de
3: Andrea transportadores. Juliana ah, bueno. Transportadores, no Jorge,
1: transportadores eh, del norte de Santander y de Santander. No? Tengo 18 mensajes acá preguntando a qué hora va a estar Rodolfo Hernández en Neomundo <ríe> entre ellos una comunidad de Charalá. ¿Saben ustedes a qué hora va a estar Rodolfo Hernández en Neomundo?
3: eso es por seguridad alfonso estaban pendientes porque de todas maneras es candidato y tiene la opción de ser el presidente entonces desde Bogotá la seguridad nacional porque eso ya es de estado colombiano le han hecho una serie de recomendaciones a oiga a propósito alfonso Perdone que me vaya por otro lado allí hay un amigo que está muy cerca lo hemos visto en muchas fotos o yo uh-huh. yo no sé cómo se llama pero estuvo por ahí pero como llama jefe de seguridad de un ¿Pero cómo se es llama? alcalde.
1: ¿Pero cómo se llama? Yo no nombre?
3: recuerdo su nombre.
1: Ah, bueno. Eh, eh, el el nos jefe
3: se, de seguridad de un Alcalde que en paz descanse.
1: Nos escucha a esta hora Charles Puebla, de Mercurio, de Chile, que quiere saber a qué hora va a estar Rodolfo Hernández en Neomundo. De Chile, Charles Puebla. Muchas gracias, Charles, muy amable por la sintonía. Así es que si usted nos quiere decir a qué hora va a estar Rodolfo en, en Neomundo, porque quieren hablar con él, imagínense Siete cuatro minutos, estamos en Radio Melodía
2: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano
4: El sábado 4 y domingo 5 de junio estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria doctor Ricardo González Parra atendiendo en el hotel Cabecera Country calle 48 número 3429 tratamientos con medicamentos naturales sin químicos recuerde el sábado 4 y domingo 5 de junio estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623 313 392
2: Melodía, la grande.
1: Bueno, César Corredor, el popular barbarita, se vinculó a la campaña de Rodolfo Hernández. Él es cuasi santanderiano. Vivió aquí en el barrio Diamante y en Molinos. Gran César Corredor, su familia vivió aquí en Bucaramanga. César Corredor que trabajó durante mucho tiempo en Copetrán. Barbarita, Diego, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al Viernes del Amor. ¿Qué más? ¿Qué ha habido?
17: Uy, y esa presentación, el Viernes del Amor, ¿por qué?
1: No, es que siempre le decimos aquí el Viernes del Amor, desde hace años, pero ah, muchos bueno, años. bueno, pues qué bueno que tengan un día especial bueno. para
17: el amor. Yo sí prefiero amar todos los días, pero si ustedes lo hacen desde <ríe> el viernes me parece perfecto, no tengo ningún problema.
1: Es que nos parece interesante. Había un, un tipo, pues una persona, un oyente que que se llama Drupal, muy cristiano, decía, no diga viernes del amor, no diga viernes del amor, porque eso está mal, eso es pecado, ¿no? Como que no, vienes no. del amor. No, no, vienes del amor. Porque va, eso, no, eso
17: no puede ser pecado, además ya, después de cierta edad, es mejor poner algunos días para no tener que... Eh, por, por, cuestión de, pues, cuestión, por cuestión de capacidad física es mejor...
1: Ah, bueno, sí, sí. Escoger claro. un día para amar, Diego. Bueno, ¿y qué, qué cosas interesantes tenemos hoy? Gran Diego.
17: Alfonso, le quiero hablar de los deportes que vamos a tener el fin de semana. El fin de semana vamos a tener, eh, en términos generales, tres eventos deportivos importantes. Para nosotros, el más importante seguramente va a ser la tercera fecha de los cuadrangulares en el fútbol profesional colombiano. El Bucaramanga va a jugar contra Nacional en Medellín el sábado a las seis y cuarto y el Junior va a recibir a Millonarios el sábado a las ocho y media, ese es el grupo del Bucaramanga, se juega la tercera fecha, el domingo tendremos Envigado Independiente Medellín a las 4 de la tarde y Deportes Tolima La Equidad a las ocho y treinta y cinco, ese es el, el segundo grupo, el, el, el grupo B de los cuadrangulares, recordemos que hasta hoy Millonarios es el líder del grupo A con cuatro puntos segundo Atlético Bucaramanga con tres, luego Nacional con 2 y último el Junior con un punto, y en el grupo B el Tolima e Independiente Medellín igualados con cuatro puntos la Equidad con tres y el Envigado sin puntos hasta ahora fundamental el partido para el Bucaramanga un buen resultado en Medellín sería enfilar el equipo para una clasificación a la gran final del fútbol colombiano, yo noto mucha ilusión en la afición la gente que sigue el fútbol está con mucha expectativa. El equipo está jugando bien y esperemos que tenga buenos resultados. Importantísimo el partido de el sábado, Alfonso.
1: Oye, un triunfo, También, un triunfo, un triunfo de o un empate. Bueno, un triunfo. Del, un
17: empate sería muy valioso, no, pero un triunfo sería espectacular. No, claro. Igual todo lo que haga el equipo, todo lo que haga el equipo por fuera tiene que venir a la ciudad. a a sustentarlo si el equipo le gana Nacional en Medellín y luego viene y pierde aquí con Nacional pues no estamos haciendo nada si el equipo gana en Medellín o empata en Medellín y luego puede vencer a Nacional de local ya sería una diferencia y quedaría únicamente como rival Millonarios que también está jugando bien, la gente ha dicho que le han ayudado un poquito los árbitros pero por ahora tenemos que confiar en que que lo que pasa es es lo que sucede en la cancha y no hay nada externo que ayude al equipo capitalino.
1: Juliana García, que es un, dice que es una periodista de un periódico urbano del poblado, nos preguntan que si, que hoy por la tarde esperan a Rodolfo y mañana en, en Medellín, no sabemos, así es que don, eh, don Jorge o don Laurencio que van a ir al evento de las palmicultores y pueden hablar con Rodolfo, preguntarle si va a estar esta tarde y mañana en la ciudad de Medellín, que ya lo está esperando, nos pregunta la Periodista Juliana García de un periódico urbano del poblado. Bueno, ojalá ver, ¿no? sería muy bueno que estuviera, ¿cierto Diego? Que estuviera Rodolfo allá en el partido, ¿no? Pues ¿Sería? no sé.
17: ¿Y qué tal que, y qué tal que sale al equipo? ¿Qué tal que le eche la sal
1: Rodolfo? <ríe> ¿Qué tal? No, no, sí, ¿qué tal, no, no? Pues hay, que, hay que tener mucho cuidado sí, con te, eso, te, Alfonso. Te, te, mucho cuidado con eso, porque ¿qué tal que. Bueno, <ríe> déjeme, le termino mi sección. A ver, ¿qué pasó?
17: Ayer jugamos el primer partido de las finales del básquet. Le había comentado que jugaba Golden State contra Boston Celtics. Los, los de, verde, Boston.
1: Lo, lo, lo de verde fueron los que ganaron, los de blanco.
17: Los de, Yo... Sí, señor, los de verde. ¿Ganaron los de verde? Claro, ganaron los de verde.
1: Y, y casi en todo el partido iban, iban perdiendo,
17: ¿no? Es el primer equipo, el primer equipo en la historia de las finales de la NBA que llegando al último cuarto con una diferencia en contra de más de 10 puntos termina el partido con una victoria de más de 10 puntos. El último cuarto del equipo de Boston fue espectacular. Fue un último cuarto para recordar. Al Horford fue la gran figura, eh, anotaron anotando triples, defendiendo el tablero. Eh, Jason Tatum jugó muy bien también. Entonces, tenemos ya una muy buena serie porque ya Boston hizo lo más difícil que fue robarle la localía al equipo de Golden State. Ese partido dónde el fue? Ese partido... partido en qué ciudad fue? Ese partido fue en San Francisco. Ah, ya. Y el segundo partido de la serie también va a ser en San Francisco. Alfonso, en la NBA, siempre que usted mire el básquet de la NBA, el equipo que juega de blanco es el local.
1: Ah, ya. Para que lo tenga en mente. Sí.
17: Siempre el equipo que juega de blanco es el local.
1: Entonces, y, oiga, iba, 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 iba ganando el de blanco, oiga, y había un, un encestador que de donde le diera metía tres puntos, uno como de barbita, qué berraco, ¿no?
17: Eh, puede ser Clay Thompson <risa> o puede ser Corey, no sé no, cuál, le, cuál uno, le haya visto
1: uno, este, uno, ¿sí? uno, uno de barbita, cada vez que lanzaba y, 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 y no miraba la, la, eh, la cesta. Me, y me parece tres. que los dos tienen barbita, Diego. Los dos,
17: los dos tienen barba, <risa> pero un poquito, más, un poquito más Clay Thompson.
1: Ah, ya, sí. ya, ya. Qué tipo
17: tan berraco, ¿no? Son, son buenos jugadores, Alfonso. Por eso sí. ganan lo que ganan y por eso el básquet es un deporte tan apreciado aquí en los Estados Unidos. Segundo partido, no me va a dejar terminar este señor. <risa> Segundo partido este domingo en San Francisco otra vez. Ventaja, 1 por 0 para Boston. Y este fin de semana también se juega las semifinales que empiezan hoy y las finales del Roland Garros. El torneo de tenis. Nuevamente Rafael Nadal está en camino, a pesar de que está sembrado como número como número 5 está disputando las semifinales, las van a disputar hoy. Nadal contra esberef el alemán, tremendo partido, debe estar por empezar en pocos minutos. Y vamos a tener a Ruth, a un noruego, contra Mario Schimic, el croata, en la otra semifinal. La opción de que Rafael Nadal gane su título 14. Su título 14 en la historia del de Roland Garros. Y en las mujeres, ya tenemos lista la final que va a ser mañana. Va a ser Siwetek, la polaca, que venció a Casatquina 6-2-6-1. Y Gaoff, una americana que está sembrada a 18, que le ganó a la italiana Trevisan 6-3-6-1. 6-3, Vamos a tener la final entre Siwetek y Gaoff en... Roland Garros el día de mañana el domingo la final de hombres Alfonso
1: Oiga, eh, hoy está cumpliendo años Nadal y hay un perfil en internet donde dicen que es el deportista más completo del mundo yo no sabía que el tipo era tan extraordinaria persona como lo escriben ahí Nadal y dicen que es el deportista que le gana a todos por ahí hay un perfil
17: Nadal, en es, no. Nadal es un muchacho de, la, de, de Palma de Mallorca que, que la verdad la verdad los éxitos deportivos han han ocultado los los éxitos personales de Rafael Nadal es una persona supremamente generosa que siempre ha estado atento a ayudar a su comunidad y ayudar a su país y a su región cuando ha habido desastres naturales eh, fue una de las personas que encabezó eh, la recolección de fondos y él mismo con sus manos, estuvo en los sitios afectados, ayudando a limpiar las zonas. Tiene una escuela deportiva, tiene mucho dinero, es muy exitoso, pero nunca ha tenido un problema, usted nunca ha escuchado una situación incómoda de Nadal, o, o, o una, una, algo extradeportivo eh, con su vida privada, y, y eso siempre ha sido muy valioso. Lo consideran el deportista más importante de la historia de España, Y mucha gente lo considera el número uno de la historia del tenis mundial. Aunque ahí siempre vamos a tener una discusión con Roger Federer y con Rafael Nadal. Pero pero es un deportista excepcional y y se merece todo lo bueno que le pase. Puede ser la decimocuarta vez que gane Roland Garros. Bueno, muchas gracias, Diego. Nos vemos el lunes, ¿no? Bueno, que amen mucho. Hoy viernes del amor
8: y... (risa)
1: Es que tengan
17: bien. un buen fin de semana.
1: Muy bien, perfecto. Son las 7.16.
8: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios Barrio El Reposo. En un 95% avanza la construcción de espacios comunitarios que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en El Reposo. 1.600 millones se invierten en esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de la Comuna 4 de la ciudad. Me
6: pareció espectacular, de verdad que esta es
15: una buena obra por el municipio y por el barrio.
8: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca. Codierbro de logros, Miguel Moreno
7: Alcalde. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soy el Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
18: Bueno. Días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la tutela interpuesta para suspender las licencias ambientales de los pilotos de fracking en Puerto Wilches. Así las cosas, los proyectos piloto de fracking Platero y Calé en los pozos de Puerto Wilches podrán reanudarse. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que entre el 27 de mayo y el 2 de junio se reportaron 46 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 30 nuevos casos positivos para COVID-19, 15 mujeres, 15 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 53 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 34.778, personas totalmente recuperadas 33.632, 119 ciudadanos recuperándose en casa de vigilancia médica, una persona hospitalizada, cero pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.026 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 120. Noticias con las camaneas del Distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Son las 7
1: de la mañana, 18 minutos. Para el profesor Enrique Ordóñez hay una pregunta de Juan Baez. Pregunta si está bien empleada la palabra parrillero para llamar a la persona que va en la parrilla de la motocicleta ¿O solo es el que asa carne en la parrilla? ¿Cuál de los dos está bien aplicado? Parrillero, profesor, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Señor Báez pues eh, esta palabra parrillero eh, tiene una variación en su significado de país a país. En este caso, pues si nosotros eh, vamos a la Argentina o a Chile, allí, pues en, en Argentina y en Chile... El, el asado de parrilla y el, el asado de parrilla y la persona que prepara el, el asado de parrilla hace una parrillada y se llama parrillero eso es, eso en, en argentina en chile y el, el que pues, el que consume o, eh, la persona que que construye parrillas para hacer carne también es un parrillero el que construye parrillas para hacer carne en Cuba, en Colombia y en otros países la persona que va sentada detrás del conductor de una motocicleta o de una bicicleta, pues lo llamamos parrillero, parrillero, entonces eh, pues eh, para Colombia, para Cuba y para otros países eh, el, el término parrillero pues está bien empleado llamando a la persona que va como pasajero en la parte de atrás de la bicicleta, pero también puede ser el parrillero el que hace la carne, el que prepara la parrillada, Alfonso.
1: Y el que y el que, y el el que que fabrica las parrillas.
13: El que fabrica las parrillas, el que hace parrillas también es parrillero. Mm. Así como herrero, el que fabri- trabaja con hierro, en fin. Ah, bueno, entonces sí está
1: bien aplicado.
13: Sí, está bien aplicado el término.
1: Bueno, Fanny Rueda, son las 7.20. Fanny Rueda leyó por internet que la primera campaña para sembrar. 30.000 mil árboles se eh, inició en pide cuesta eh, eh, ese verbo sembrar es correcto para este caso sembrar árboles profesor
13: no alfonso pues siempre utilizamos sembrar pero mire usted yo recuerdo que pues a mí me me enseñaron siempre todas las, las, las cartillas de evangelista, evangelista quintano r quintana era quintana r que era la alegría de leer en uno de esos libros, creo que era en la de tercer año, decía el himno al árbol. Y el himno al árbol nos lo hacía aprender de memoria. Plantemos nuevos árboles, plantemos nuevos árboles, la tierra nos convida. Plantando cantaremos los signos de la vida. Ese, ese era uno de los temas que traía la cartilla de la alegría de leer. Entonces desde pequeñito nos enseñaban que se decía plantar árboles y no sembrar porque es que hay diferencia entre sembrar y plantar. Eh, Uno siembra cuando esparce las semillas en la tierra, cuando se esparcen las semillas sobre la tierra, entonces se siembra. Y plantar, pues, es meter en la tierra eh, una planta. El árbol, pues, usted eh, nosotros conocemos eh, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que son los que plantan los árboles, pues, allá, si usted quiere plantar árboles vaya, ya le entregan los árboles en una bolsita con la tierra lista para que se planten los árboles. Entonces, eso es plantar árboles y sembrar es esparcir, esparcir semillas. Y plantar es colocar en la tierra, pero con un sistema especial como lo hace la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Entonces, hay diferencia entre sembrar y plantar. Los árboles se van a plantar, no se van a sembrar, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, profesor, que pase un buen fin de semana, ¿no?
13: Sí, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 22 minutos, la de Irno, Jorge, y aquí va más oyentes preguntar, hay un oyente que nos dice que Rodolfo Hernández va a estar a las 11 de la mañana en Neomundo, eh, no sabemos si Rodolfo Hernández está en Bucaramanga ya, pero que está a las 11 de la mañana en Neomundo, y que por la tarde va para la Ayer. Semana. ¿Qué iba a decir, Jorge?
6: <coughs> Rolf Fernández regresó a Bucaramanga ya sobre el mediodía, luego de la reunión con Sergio Pajardo, y a las tres de la tarde tuvo grabación con Vicky Dávila ahí en su oficina del Centro Comercial Cabecera, Cuarta Etapa.
1: Ah, bueno. Eh, sí está acá en Bucaramanga. ¿Rolfo Fernández está en un avión charter o él está en, en avión en, en, viajando como pasajero normal? ¿Usted no saben?
6: Debe tener un charter, don Alfonso, porque con lo complicado que es eh, hacer conexiones eh, en Colombia, en vuelos comerciales, eh, Rodolfo Hernández se mueve muy rápido por todo el país.
1: Ah, muy bien. Entonces, me dicen que a las 11 de la mañana va a estar en, en Neomundo. Eso aquí me dice un una oyente. Bueno, la de irnos, Jorge.
6: Don Alfonso, con motivo del Día Internacional de la Bicicleta, hoy 3 de junio, habrá un gran ciclo paseo que parte a las 6 y 30 de la tarde, desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán y se prolongará hasta el Parque San Pío en Cabecera.
1: ¿Y por dónde irá? ¿Por la 36, supongo?
6: Aprovechará el recorrido de la ciclorruta y de acuerdo a la asistencia y pasará por varios sitios emblemáticos de la ciudad.
1: Desde la el que quiera ir puede, ¿no? O, 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 sí, sí o no? claro,
6: desde que tenga bicicleta, vaya.
1: Ah, con casco, ¿no?
6: Con casco. Sí, obvio, conservando las normas de seguridad, casco, chaleco,
1: ah, luces. Ah, bueno. Eh, Eliezer, la de irnos.
5: Alfonso, el exdirector de la Universidad de los Andes, eh, el doctor eh, Gaviria, ver, sí. Alejandro Gaviria, eh, anunció que se reunió con sus aliados, amigos políticos, dice a quienes admiro y con quienes he compartido por varios años la defensa de las ideas liberales, y he escuchado a muchos seguidores al equipo de campaña para tomar una decisión final. Entonces anunció que votará por el candidato presidencial del Pacto Histórico Izquierda, Gustavo Petro, para que derrote al candidato Rodolfo Hernández, de quien le preocupa, dice eh, el doctor Gaviria, su falta de propuestas, su charlatanería y la posible ruptura con la estructura institucional que se daría con el ingeniero en la presidencia. Ahí están las declaraciones que a través de un video las ha hecho conocer. El doctor Gaviria, ex candidato a la presidencia de la República.
1: Sí, señor. Bueno, la digno, don Laurencio, 725 minutos.
3: Alfonso, los palmicultores hoy presentarán a los aspirantes presidenciales una serie de inquietudes, porque la palma se proyecta para 30 años, eso no es un cultivo que hoy y mañana ya se puede transformar. Ellos dicen... Son inversiones a largo plazo y eso nos garantiza también futuro, pero también decisiones a corto plazo con el próximo presidente de Colombia.
1: ¿Usted, don Laurencio, me puede, le puede tomar una foto al señor italiano que sembró o plantó esperanzas, como dice el profesor Enrique Ordóñez, allá en Mapiripán? Sí, señor. ¿Me le puede tomar es que una foto? Es que
3: podemos sacarlo un día en directo, Sí.
1: obviamente. Pero, pero por
3: hablar. ahora... Ya tengo teléfono. y
1: sí señor, tome una foto, si le tiembla la mano pre- dígale a Abelito Cadena que le ayude a tomar la foto, ahorre oh, yo?
3: listo, sí eso lo haremos, con gusto Alfonso <ríe> Porque de todas maneras, noticia es noticia independientemente que como ciudadano uno pueda tomar una decisión con cédula en mano, pero como como periodista es nuestro deber informar bien, ¿o no? no, pues, pues pero por
1: supuesto, bueno muchas gracias muy amable, <ríe> seguimos de amigos, éxitos Eh, No se vayan, que ya está... eh, Ay, recuerden la transmisión del partido. Yo creo que mañana, después de las cuatro y media, ¿no, Arnulfo? De las cuatro, empiezan los mundialistas. José Luis Alarcón. A propósito de José Luis Alarcón, tengo un detallito. Y es que hace años escuché a un periodista en en la televisión de... Y lo vi en la televisión de de Antioquia. Hablaba como José Luis Alarcón. Eh, Y se parecía a José Luis Alarcón. Entonces, un día le pregunté aquí... Oiga, hay un señor que se llama José Luis Alarcón, muy joven, que se parece a usted y habla como usted, dijo, ¡Es ¡Eh, mi hijo! ¡Ave María! Bueno, así es que, a escuchar al mundialista, a los mundialistas, Fernando Cote, José Luis Alarcón, el gran Sammy Montesino, que nos van a traer el triunfo, y todo por Radio Melodía, el show del deporte, desde las 4 de la tarde mañana, aquí por esta cadena. Adiós, ya está preparado el doctor Ricardo eh, González Parra para hablar de cómo tener buena salud en Melodía en Línea punto com, 1080 M
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. en todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en Melodía en Línea punto com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.